0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje após a semana 3, semana 3 que até agora na temporada também conhecida como a semana do upset, a semana que mais teve resultados inesperados dentro da liga até agora, teve muita coisa que aconteceu nessa semana e a gente não esperava nada, Thiago, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas são no Canadá para ser sincero, é... O que, que mais surpreendeu na semana 3 aí? É,
1: foi a semana oficial da, da Zebra, meio que assim, né? Não, não sei se Zebra, mas um monte de, de resultado inesperado, né? É, assim, teve, teve Zebra, tipo, Arizona Cardinals ganhando do Cowboys, teve jogo inesperado que a gente... Mas assim, eu acho que a gente continua aprendendo quem é bom, quem é ruim, quanto bom cada time é, né? Então, você pega a vitória do Colts em cima do Ravens, ela é inesperada, mas ela não é, não é. Não é uma zebra maluca que aconteceu. A gente apenas descobriu que o Colts é mais tímido do que a gente achava e tudo mais. Então, a gente teve algumas zebras, mas assim, foi mais aquele, aquela quebrada de banca geral, né? Mas foi, foi uma semana interessante. A gente continua descobrindo onde cada time tá. É, quem tem mais chance, quem não tem, uma semana bem interessante de, 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 de futebol, uns jogos bons, assim. foi uma semana bem divertida de assistir, e, e eu acho que a gente de certa forma continua mudando de opinião sobre certos times aí.
0: Acho que a temporada ela é longa, e, e cada semana a gente muda um pouco de opinião sobre alguns times, ou sacramenta ideias que a gente já, já tinha sobre times anteriormente. Eu acho que é, Colts e Ravens foi um baita resultado que eu não esperava, principalmente sobre a perspectiva do Colts jogando com, com quarterback reserva. É, Dallas e Cardinals, por mais que eu tenha falado já várias vezes sobre o Cowboys e esse jogo meio que ajuda a comprovar um pouco do que eu tava dizendo nas outras semanas, eu não esperava esse resultado de forma alguma. E isso diz muito mais sobre o Cardinals pra mim do que sobre o Cowboys, pra ser bem sincero. E é. tem alguns jogos que é tipo... Cara, é um, é, é um negócio inesperado, mas que a gente já sabia que ia acontecer, tipo Dolphins e Broncos. É, a gente sabia que o Dolphins ia passar o carro, que ia ser 70 é. a 20, eu acho que nem o mais otimista, né?
1: É, eu quero mudar a minha resposta. A coisa que mais me chamou a atenção nessa semana foi que uma hora eu tava nem tava assistindo esse jogo, uma hora eu tava olhando umas, os. Aí eu, às vezes, eu entro no Google e boto lá para ver todos os resultados de uma vez, eu vou, vou passar numa geral. Na hora que eu vi 70, eu falei, acho que bugou o Google, não é 70 nem a pau, eu fui no grupo de WhatsApp nosso lá, falei, peraí, até mandei para vocês, perguntei, mas o Dolphins meteu 70 pontos no Bronx. os caras falaram, é, foi 70 mesmo, eu falei, puta, tá, aí, cara, tá, foi aí, 70, aí foi
0: feio. Foi 70 e foi o, um atropelo, literalmente, porque foram 70 pontos com o jogo corrido do Dolphins atropelando a defesa terrestre do... É, mas do pra ter uma ideia,
1: final. né, Lucas, pra ter uma ideia, a gente tava se enfrentando no Fantasy essa semana, né, e é, você nem tem running back, você tinha, não tinha nenhum running back do Dolphins e você fez, tipo, 170 pontos mesmo assim, porque no jogo que os caras, tipo, foi jogo terrestre do Miami, você tem quem o Tua e o Tarek Hill já foi suficiente pra, pra atropelar o, o modesto Vancouver no Fantasy.
0: É, assim, a, a Liga deixou cair os dois caras no meu time, eu não tenho culpa nenhuma, eu só fui lá e aproveitei. É, mas eu tô pra achar ainda alguém que tinha o Davon -chan, o é, ninguém o maior pontuador da rodada, escalado, assim. Acho que se alguém é. tinha, era no banco, quietinho, ninguém é. colocou o cara pra jogar, ele foi simplesmente o maior pontuador da, da rodada inteira da semana 3. Mas, Thiago, e no Direto ao ponto, assim, acho que essa, essa semana cheia de reviravoltas, ela mexe muito no que é o Power Rankings da Liga, a gente chegou a comentar sobre esse conceito em outros episódios, ela mexe muito no, nessa estrutura do que a gente estava imaginando, times que sobem muito, times que descem muito, e aí hoje a gente vai aproveitar essa oportunidade, esse, esse momento de gravar o podcast, não para falar de Power Rankings ainda, acho que a gente pode chegar nesse tópico daqui a algumas semanas, mas para colocar o nosso top 10, né, a nossa lista de top 10 de times. E só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo ou, ou vendo, a lista de top 10 ela, ela não é um top 10 baseado no recorde dos times, quantidade de vitórias ou derrotas. Ela, ela é uma lista que ela é baseada, se a gente fizesse agora um playoffs né, na NFL, com 32 times, então todos os times da liga entram no playoffs hoje, é, essa semana 4 a gente está querendo aqui colocar o que, na nossa opinião, são os 10 times que chegam mais longe, até o nosso top 1 e 2, que provavelmente seriam os times que formariam esse Super Bowl. Então essa é a ideia do nosso top 10. Ela envolve um pouco, óbvio, do recorde dos times até então, afinal a gente não pode negar o que, que eles já fizeram em três semanas de temporada. Ela envolve muito do que a gente viu desses times, de fato, né? porque às vezes você ganha um jogo que você não merecia ganhar, você perde um jogo que você não merecia perder, isso tudo acontece na liga. E ela também leva em conta o que a gente sabe que esse time tem dentro do roster, dentro do coaching staff, dentro das ideias de jogo, o que seja, que ele ainda pode mostrar mais, ou que ele não mostrou o suficiente, ou que ele está mostrando e ninguém está tá se aproveitando disso, enfim. Então, é um negócio assim, nossa, se for bater esse top 10 com o, o, a tabela da NFL, seja ela por conferência, por divisão, por o que seja, não vai fazer nenhum sentido, provavelmente. Vamos ver ainda quem que está quem que na lista de cada um, né? Porque a gente vai aqui, Thiago, num esquema tipo draft. Você faz um, uma escolha, eu faço a próxima escolha, daí volta para você, volta para mim, a gente vai indo assim. E a gente não viu a lista um do outro, né? É, não vi. A gente não, não, não tem a lista um do outro, então, provavelmente a gente vai discordar bastante um do outro aqui. É, até certo ponto, depois eu acho que a gente só vai quase que, que concordar. Certo? Certo. Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar posso começar então cara então para começar meu time de número 10 que seria o décimo na lista eu coloco o Los Angeles Rams ele tava na sua lista de alguma forma
1: não tá o Rams não tá na minha lista não é,
0: Cara, eu, eu, não eu coloco o Rams na minha lista apesar do, dos resultados recentes aí não serem lá é, os melhores né essa semana. Só que eu acho que ele é um time... Ele talvez seja um dos times que eu mais estava errado no, no começo da temporada, assim, que, eu, que eu menos esperava chegar até agora. Eu acho que ele tem muito mais do que a gente achava que eles tinham. E eu acho que esse time pode dar um caldo ainda essa temporada. Não vejo ele ganhando é, Super Bowl de forma alguma, mas acho que ele pode chegar no final da temporada sendo, sendo um time de playoffs, sendo um time até que passa da primeira rodada de playoffs, dependendo do matchup. Eu acho que ele tem muito mais para dar do que eu esperava inicialmente, tanto no ataque quanto na defesa, Thiago, Eu acho que falta bastante uhum. talento para o time, né? A gente viu, assim, que eles passaram por uma reformulação absurda. Eles tiveram que abrir mão de muita gente que eram os maiores contratos, que eram os melhores jogadores, em troca de jogadores baratos, que na verdade foram em troca de escolhas no draft, que viraram jogadores baratos, né? Então foi um dos times com mais escolhas no draft, todas as escolhas de final de rodada, assim, um negócio muito louco, justamente para conseguir fazer uma recomposição desse time para voltar a brigar, porque do jeito que estava eles não conseguiam voltar a brigar. Quando eu vi esse cenário se desenvolvendo na na offseason, eu imaginava um time que não brigaria logo nessa temporada. Hoje eu acho que ele tem talento o suficiente para mostrar mais para ganhar alguns jogos e chegar na, chegar até nos playoffs, assim tanto no ataque quanto na defesa. A defesa se constrói ao redor de um dos caras que é um dos melhores defensores da história da liga, no Aaron Donald. Então é, ele é simplesmente um monstro. E o é. ataque, quando você tiver todas as peças lá, Cooper Cup, e o Puka na Cua que está jogando bem, e eles entregaram um jogo corrido na mão do Karen Williams, com a mente do McVay, eu acho que ele vai provavelmente ganhar mais jogos do que eu imaginava inicialmente. Então, por isso, ele fica aqui no 10, que é quase fora da lista, mas é dentro da lista. Eu tenho aí alguns quatro times ali que estavam brigando por esse 10, a gente pode até discutir depois em umas menções honrosas, mas, é. para mim, o, o Renz é o, é o meu 10. Pizza
1: é a gente, certamente vai ter times da minha lista que vão ficar de fora, né? Na, na verdade, matematicamente a gente acabou de decidir isso, mas e vice-versa, né? É, eu, não, eu não vejo o Rams top 10 porque eu acho que ainda falta algumas coisas meio fundamentais para esse time. Acho que a principal delas linha, linha ofensiva. Eu gostaria que esse time tivesse uma linha ofensiva mais forte. É, se tivesse, eu acho que. É, talvez eu, eu veria eles com um pouco mais alto do que eu vejo hoje. É, o Rams jogou muito bem é, os três jogos, na verdade. Poderia ter ganho de, é, qualquer jogo. E eles enfrentaram adversários fortes. né eles, eles, O Rams não, não enfrentou nenhum time fraco até agora na liga e, e poderia ter ganho os três jogos. Né? Não seria estranho se tivesse 3-0. É, tirando que o Niners é um time muito, muito forte e aí é complicado de ganhar deles de qualquer forma. Mas assim... É, é bem interessante o que aconteceu no Rams Porque o, o Chama veio é uma das melhores mentes ofensivas do futebol Isso, se a gente tinha é esquecido disso Isso ficou extremamente claro nessas primeiras três semanas Porque o que ele fez da temporada anterior Que o time foi horroroso para essa, foi uma limpeza geral do tipo Ó, eu vou mandar embora uns amigos meus Vai doer meu coração, mas eu vou mandar embora Uns coordenadores que são brother meu Certos jogadores que são mais medalhão Que já não estão produzindo mais eu vou reconstruir do zero, com, com um staff novo praticamente, com coordenadores novos, com jogadores novos, com o rookie tendo papéis, papel super importante no que eles estão fazendo. Foi uma reconstrução verdadeira, assim, eles trocaram muito jogador, trocaram muito, muito técnico, e ele achou um jeito de, de fazer funcionar de novo. Assim, então ele tem umas pedras fundamentais lá, o Matthew Stafford, que não jogou bem nessa última rodada, mas jogou muito bem na, nas duas primeiras. Eu acho que o Cooper Cup ainda vai fazer... Ainda vai, vai ser uma das pedras fundamentais desse time quando ele voltar, porque eu acho que ele vai... Se o ataque dele está rodando sem o Cooper Cup, se o Cooper Cup estiver saudável, vai, vai elevar de nível ainda mais o time deles. E aí abre mais a possibilidade de você correr com a bola e tal, né? É, um cara parrudo desse a mais para marcar é, fica bastante mais, mais difícil a defesa marcar jogo corrido. É, e aí o Aaron Donald do outro lado e tudo mais. Então ele tá com umas pedras fundamentais ali que ele decidiu construir em volta e reconstruiu o time do zero e ele é, sem dúvida, uma das melhores mentes do futebol. Então, assim, é um, time, é um time inteligente, é um time que todo jogo entra com um game plan inteligente, eles sabem o que eles vão fazer no jogo, eles executam e tudo mais. Então, é, eu acho que esse Rams se injetar um pouco mais de talento pro ano que vem, pro seguinte, vai voltar a ser contender logo, logo, enquanto o Matthew Stafford aguentar saudável, né, não dá para saber quanto tempo isso vai levar. Mas eu, a minha grande ressalva com esse time é, é a linha ofensiva, assim, eu acho que eu acho que é a grande, se eles conseguissem um salto na linha ofensiva, eu acho que podia, eles podiam competir, assim, ainda
0: mais, digamos assim. É, e eles vão para um jogo na semana 4 contra o Colts, que vai ser um jogo super complicado, assim, eu acho que até Vegas é, tem colocado o Colts como favorito, mesmo sem o Colts ter clareza sobre qual quarterback vai jogar esse jogo, porque o Rams vai com a linha ofensiva mais lesionada ainda, né? Porque eles perderam peças já nessa semana três, além, das que, além das outro, dos outros problemas que eles já tinham na linha ofensiva. O jogo é uma da tarde no horário do leste, que para quem vive em Los Angeles a temporada inteira é tipo 10 da manhã, ou, ou mais cedo, assim, é um jogo tipo, super cedo para o relógio biológico do, de quem vive em Los Angeles, né, então para um time da Costa Oeste vai ser um jogo super cedo, como se estivesse jogando logo depois de acordar, e, e o Colts está vindo relativamente forte, relativamente bem, e tem pegado, tem, fez times sofrerem com suas linhas ofensivas é, não fracas, né, mas com, com problemas, com desfalques, o Colts tem, tá com esse histórico, está com uma defesa que tem o front Seven da defesa do Colts tem ótimos números essa temporada, justamente assim por questões de talento, por questões de esquema, mas também porque o Colts até agora enfrentou três times que têm problemas na linha ofensiva de lesão e ele atropelou essas linhas ofensivas dos outros times por causa disso. E agora vai para o quarto jogo. Não vai ser um jogo fácil para Los Angeles. Me conta só uma coisa, Thiago, já que Los Angeles não estava na sua lista, né? já que Rams não estava na sua lista, né? tem dois times de Los Angeles. Quem era o seu 10? Só pra ver.
1: Cara, o meu 10, é, eu acho que você vai dizer que o meu 10 está mais alto na sua lista. É, então, eu vou colocar ali 9 aqui já, porque eu acho que ele ele vai estar tá na sua lista também, mas eu acho que ele tava mais alto, mas aí nós vamos brigar, vamos colocar em 9. Mas o meu 10 é o, é o Cincinnati Bengals. E aí você vai me dizer, cara, isso é, é muito baixo para o Cincinnati Bengals, mas... É, sinceramente, é um time que simplesmente não jogou bem até agora. É, o, o Bengals não, não jogou bem até agora. É, é um time que o, tem alguma coisa errada com o Joe Burrow. Então, assim, se você me, disser, se você me dissesse que esses times chegaram todos no Super Bowl, e num no, no, no playoff fictício, assim, igual você, você explicou no começo, sei lá, daqui a três meses, eu acho que esse Bengals tem ferramenta para ser muito mais alto do que 10 nessa lista. Mas é, se eu tivesse que enfrentar qualquer time da liga é, semana que vem, se eu tivesse que escolher meu adversário no, é, na semana que vem, nesse momento eu vejo nove times melhores do que o Bengals, certamente. Eu não, eu, não, eu não vejo esse Bengals botando tanto medo, quanto a gente acha que ele bota. Basicamente porque o Joe Burrow não tá jogando bem. É, o, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que ele não tá saudável, eu acho que ele tá fazendo uns passes muito estranhos. É, Tá faltando mostarda, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô, sei lá, eu, eu acho que a defesa é boa, mas é, é, é penetrável, eu acho que o jogo corrido, a linha ofensiva continua sendo um problema, ano após ano a linha ofensiva continua sendo um problema, é, eu acho que eles têm dois wide receivers excelentes e eles têm o potencial, sei lá, top 2, 3, quarterback da liga, mas enquanto esse esse quarterback não jogar como um dos dois ou três melhores quarterbacks da liga, eu não consigo colocar eles mais alto na, na minha lista, então eu tenho Cincinnati Bengals 10 porque eu acho que é isso que eles estão jogando esse ano se sempre, assim que eu acho que tem chance disso mudar e eles subirem bastante na minha lista daqui a algumas semanas, totalmente mas eu acho que depende muito do Joe Burrow estar tá saudável que eu não sei se ele tá, sinceramente eu não sei se ele tá nesse momento
0: Se eu te dissesse que eu nem tenho Bengals na minha lista, com surpresa você ficaria
1: eu não ficaria surpreso, é, mas é, é, eu não ficaria surpreso, não. Eu acho, que, eu acho que, em termos de futebol apresentado, eu acho que, eu acho que faria total sentido. É, é, por isso mas... eu vou deixar
0: ele aqui como décimo, dividindo com o Rams, só pra gente deixar ele aqui na lista. Mas uhum. por todos os motivos que você falou, eu nem, nem tinha o Bengals na minha lista. Hoje ele uhum. não. Ele pra mim nem compõe assim, um uhum. top 15 da liga, assim, é um negócio bizarro. Eu falei uhum. no começo sobre três aspectos, né? O, o uhum. recorde até o momento na temporada, uhum. o, o que eles têm mostrado de fato, independente do, do recorde, e o talento que a gente tem dentro do time. Eu acho que o Rams, ele é, o Bengals, desculpa, ele não tem os dois primeiros, ele só tem o talento no time, ele só tem um time no papel. É. Cara, é. no papel ele tem um ele tem um time que é contender do Super Bowl. Uhum. Ponto. Ele mostrou isso em algum momento nessas três primeiras semanas? Não. não. Ele. Ele tá com um recorde refletindo isso? Tá. Tá com um recorde refletindo que ele não jogou nada. Então, é. eu nem tinha o Bengals na minha lista. Por causa disso, eu acho até que o Rams, ele tem. Ele é exatamente o. o, o ele é o oposto, assim. Ele uhum. não tem um roster Super Bowl contender, igual o Bengals tem. No um contra um, acho que o, o elenco do Bengals, apesar do Rams ter, ter umas peças que jogariam hoje dentro do, do time do Bengals, o elenco do Bengals é mais forte. E o, e o Rams, só que o Rams mostrou mais, apesar desse último jogo ter sido horrível e o Bengals ter ganhado, Para mim, o Rams mostrou muito mais essa temporada do que o Bengals. Por isso que o Rams tá na minha lista e o Bengals não tá. Dito tudo isso, eu te dou uma colher de chá <risos> e aí você escolhe seu nove de fato, já que já, a gente inclui o, é. o Bengals
1: é, não, acho, 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 acho que é isso mesmo, né, se eu não tinha o Rams na minha lista e não tinha o Bengals na sua, acho que eles dividem esse número 10, esse combinado nossa, né. O meu 9 é o, é o, é o Baltimore Ravens, é, eu acho que ele estaria mais alto na minha lista se tivesse ganhado do Colts, mas eu acho que futebol é, é, é muito resultado também, eu acho que perder em casa pro Colts com, de quarterback reserva, eu acho que significa alguma coisa. Mas eu acho que o, o, o Baltimore Ravens é um time extremamente forte. Eu acho que ninguém gostaria de enfrentar. A mesma coisa que eu falei do Rams, é um time que entra sabendo exatamente o que tem que fazer, o game plan certinho. É, então, eu acho que é um dos times mais fortes da liga. É, eu acho que tem. a gente vai discutir certos times aqui, sobretudo nesse miolo aí, entre 10 e tipo 7, assim. A gente vai falar de vários times que... É, Sei lá, são times bons que falta alguma coisa, né? E a gente vai falar de uns times que para mim falta mais coisa do que o Ravens falta. Eu acho que o Ravens tem, tem uma baita defesa, super bem treinada. É, eu acho que, cara, o, o, o Kyle Hamilton safety contra o Colts fez um jogo absolutamente extraordinário. É, o Kyle Hamilton é um cara que, quando a gente tava fazendo scouting de college, a gente achava que ele podia ser tipo um Hall of Famer da vida. Aí ninguém acreditou que ele caiu tanto, porque ninguém ia saber usar o cara. O Ravens achou o jeito de, de, de usar o cara, que o Colts tava dobrando, assim. Tava botando double, double coverage em cima de um safety, que é uma coisa que é reservada para Troy Palamala, uns caras assim, né? É, é, então... Assim, eu acho a defesa do, do Ravens, independente de quem joga, quem não joga, porque metade do time dele sempre quebra, eu acho que é uma defesa muito boa. Mas, cara, eu acho que na hora que esse ataque engrenar, vai, é, vai, vai ser de, muito difícil de parar, porque eu acho que eles não engrenaram ainda. Eles trocaram de coordenador ofensivo e ainda não engrenou, entendeu? O Lamar ainda não... Eu acho que eles foram muito conservadores contra o Colts, jogando em casa contra o Colts, eles só tentaram um passezinho perto da linha de scrimmage e tal. Eu acho que no momento que eles soltarem o Lamar um pouquinho mais, e eu acho que eles estão com um pouco de medo ainda de soltar ele, eu acho que a coisa vai ficar boa, assim. Eu acho que tem bastante... Diferente de outros, uh, outros anos anteriores, que o Ravens a gente falava ah, o Lamar tá jogando sozinho lá. Hoje em dia ele tem gente pra dividir, sabe? O Zay Flowers é um wide receiver extraordinário. É, ele... O Mark Andrews ainda é um dos melhores terrenos da liga. O Odell Beckham mesmo... Tá mostrando, assim, uns flashes. Ele não é extraordinário do jeito... Não é o Odell Beckham do, do, do auge dele, mas ainda mostra muita coisa. Então, eu acho que esse Ravens, ele é, no papel, assim, em termos de talento, talvez o melhor Ravens dos últimos... Da, talvez da era Lamar inteira, assim. Eu, eu acho que desde que o Lamar virou o Lamar, assim, na liga, eu não, eu não me lembro de um, de um Ravens com tanto talento. Eu acho que, bem treinado, o Ravens sempre é. É um dos times mais bem treinados, é inacreditável. Eu acho que esse ano, com a quantidade de talento que eles têm, é um time muito, muito competitivo. Eu acho que é um time dificílimo de enfrentar. É, eu acho que ele estaria mais alto na minha lista se não tivesse perdido em casa para o Colts essa semana.
0: Eu tenho o Ravens mais alto na minha lista. Então, ah. eu estou de bem com a gente colocando ele aqui no, no número 9. Assim. Eu acho que esse jogo desse final de semana contra o Colts Cara, é, é uma merda assim pro, pro torcedor. Se eu fosse torcedor do Ravens, pra mim teria sido uma merda meu time perder para um time que tava no top 4 do draft na temporada anterior e jogou com o quarterback reserva, coaching staff novo. Pra mim foi uma merda. assim Mas eu acho, eu acho que isso diz muito mais sobre o Colts do que sobre o Ravens nesse momento da temporada. Sobre o Colts talvez ser um time melhor do que a gente tava imaginando. Uhum. Bem melhor do que a gente estava imaginando Sobre esse é. staff do Colts Que a gente ia ter tipo, ah não, essa temporada inteira é para avaliar se o staff é bom, se é ruim é. Se o Shane Steichen é um é. bom head coach não, Eu acho que esse staff do Colts está mostrando assim, em três semanas mostrou Que ele é legítimo, e é isso é. E, o, e o Colts acertou Então é. agora é só dar, dar peças na mão deles Então eu acho que isso diz muito mais Sobre o Colts do que, do que sobre o Ravens eu Acho que o Ravens foi pego de surpresa e, e literalmente pego de surpresa em alguns momentos desse jogo, né, Thiago? Porque esse jogo é um jogo muito interessante. O Colts tem o, o Gus Bradley como Defensive Coordinator, né? Coordenador defensivo já muitos anos na liga. E meio que todo mundo sabe que que o que, que o Gus faz. Quase, ele não chama blitz. Ele é, é, historicamente, desde sempre, um coordenador defensivo que ataca o quarterback com o front four dele, né? Com os quatro jogadores de linha defensiva. E é isso que ele faz. Uhum e as defesas deles são boas, e elas, só que elas rodam dessa forma. Cara, hum. no último quarto do jogo, acho que o último quarto mais prorrogação, o Gus Bradley é, lançou blitz pra cima do Lamar Jackson em 58% dos snaps. Hum. Que é uma taxa, assim, absurdamente, se isso fosse um hum. jogo inteiro, se o coach isso, o jogo inteiro de todos os jogos, ele seria líder da NFL por muito. Hum. Então, o Colt surpreendeu, foi lá e surpreendeu num jogo que teve, que estava com um clima horrível, né, tempestade em Baltimore, o caramba, que dificulta a vida de todo mundo. O Baltimore não soube aproveitar essas brechas que o Colts estava dando. O Zay Flowers, se você olhar o as rotas que ele correu naquele tem aquele Next Gen Stats lá da ESPN, se você olhar a, a, a árvore de rotas que ele correu nesse jogo é como se você tivesse, Thiago, uma Lamborghini na sua garagem, todo dia de manhã você pegasse ela, saísse, fosse na padaria na esquina, comprasse três pães e voltasse para casa e colocasse a é. Lamborghini na garagem. Pois é, é isso, cara. é só rotinha curta, pois só, é. né? Screen aqui, aqui. E, é. Cara, não conseguiram soltar o moleque. O moleque tá surpreendendo. Então, para mim, o Raven está até mais alto na minha lista, porque eu acho que esse jogo não foi um bom jogo deles, mas eles tinham mostrado mais essa temporada. O Zay Flowers, que era um cara que a gente tinha uma expectativa de, de chegar na liga é, e ser o recebedor número 2, número 3, o Ravens e tal, já chegou e em três semanas falou, cara, eu sou o número 1, um, e é isso. E essa é a melhor notícia que, que o Lamar poderia ter, né? Porque ele era um cara que estava carente desse, desse tipo de jogador no elenco desde que ele entrou. Então, por isso até eu colocaria ele né, um pouco mais acima da lista, mas estou de bem aqui dele ficar em, em, em nono. Eu acho que a grande, a grande dificuldade que a gente teve ao fazer cada um a, a lista, a gente chegou a comentar isso fora do, fora do ar, né? É que aparentemente não tem 10 times bons na NFL hoje. Uhum. É, então, é um pouco difícil, assim. Esse final do top 10, ele tem, eu tenho certeza que tem muita discrepância, muito, muitos nomes, muitos números né, de times que a gente não vai, não vai concordar, porque é muito difícil você falar, não, esse time aqui é bom dentro dessa lista. Esse time aqui chega nos playoffs, chegaria longe num playoff fictício de 32 times. É, a liga tá bem embolada, assim, acho que tem alguns times espontâneos que a gente já, já chega neles, né, mas a liga tá bem embolada no, no restante dela. Cara, posso ir pro oitavo? Manda, pau. Ai, meu oitavo, eu estou prestes a chocar o mundo e colocar o Dallas Cowboys em oitavo. Rapaz. E, Thiago, eu não sei, eu imagino que você tem o Cowboys bem mais alto que eu, é, até, tenho... porque na semana, até porque na semana passada você chegou a comentar que ah, no seu Power Rankings o Cowboys provavelmente seria top 3. É. Eu tô martelando acho que desde a temporada passada, sobre a defesa do Cowboys, carregar esse time, e aí quando ela não consegue carregar, o time não vai. E o jogo contra o Arizona Cardinals, para mim, foi a... a grande demonstração dessas coisas que eu tenho falado. Assim. Eu não. acho que o o Dallas Cowboys talvez tenha até ido com um certo salto alto para esse jogo, porque uhum. eu, eles fizeram uma performance assim muito, muito ruim. Só que para mim mostra que o que eu tinha, eu tinha falado em outras semanas, o primeiro jogo que o Dallas Cowboys tem, onde a defesa dele não pega a bola e marca os pontos para ajudar o time, uhum. o time perde a partida.
1: Uhum.
0: Então esse sempre foi meu grande ponto. Assim, se, se o Dallas Cowboys precisa que o ataque vença o jogo o ataque não vence o jogo. Uhum. A defesa tem que colocar o time na posição e o ataque tem a missão de não fuder com tudo. Uhum. Quando inverte, quando a defesa não consegue colocar o time nessa posição e o ataque precisa vencer o jogo, uhum. esse é o resultado que eu vejo toda vez que eu assisto o Dallas Cowboys. Uhum. Ah, por que o Dallas Cowboys é um time vencedor? Por que, que todo, todo ano eles estão nos playoffs? Eles brigam por divisão todo ano, etc. Nesse passado recente. Porque todo ano a defesa faz ponto pra caramba. Uhum. É uma das melhores defesas da liga. Sim. Só que chegou contra o Arizona Cardinals, que, tá, que, que acho que não tá na sua lista, né, Thiago?
1: O Cardinals? Não, não, não. É. O, Car... não,
0: não, não. o Cardinals não, não tá na lista de ninguém, assim, mas assim, chegou pra jogar contra o Arizona Cardinals, que claramente comprou a ideia do, do, do coaching staff novo, a gente falou na semana 1 sobre o, o Gannon ser meio que um sketch do The Office, se é, se é ou não é, eu não sei, eu sei que o time comprou a ideia do cara, tá muito claro uhum. isso, eles compraram a ideia do coaching staff, então eles estão indo para todos os lances, com tudo que eles, que eles podem ir. O Dallas Cowboys chegou e foi atropelado. Assim, não tem outra palavra para esse jogo. O Cowboys é. foi atropelado. É. É, eu,
1: eu tinha o Cowboys 6 na minha lista, então não é tão alto assim quanto você imaginava. E, e, e é uma queda livre, né? Então eu acho que. Eu tinha o Cowboys 3 semana passada, eles caíram para 6. Então, na verdade, ele está em cada livre tanto na minha quanto na sua, eu suponho eu. Assim, né? a gente só enxerga o Cowboys um pouquinho diferente. É, eu foi uma foi uma semana trágica para quem torce o Cowboys por alguns motivos assim. Primeiro, eu acho o Arizona Cardinals. Eu já tinha falado isso na, na, na semana passada. Eu acho que vou falar de novo. A gente teme achar que a gente sabe o que os times vão ser, aí começa a temporada e a gente descobre que a gente tava errado. Esse Arizona Cardinals era para ser o pior time da liga, o pior time da liga e tal. É o pior time, é o pior roster da liga, eu acho, o roster menos talentoso da liga, mas o staff fez os caras jogarem com muita raça, assim. os caras estão indo pra porrada e isso gera um time que vai ganhar uns jogos aí, cara. É, 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 a defesa do Cowboys não conseguiu parar o jogo corrido em nenhum momento, e não é um jogo corrido tão absurdo assim, né, é, tem uma linha, a linha ofensiva é ok, running back é ok, e eles correrem em cima do Cowboys como quiseram, é, e aí é, de fato, né, quando a, o ataque do Cowboys só fazer alguma coisa, não fez nada, né, o Dak o de Dak cada vez mais, acho que ele vai se provar como mais meia boca, ele vai se provar cada mais meia boca cada dia, talvez, assim, e o, e o terceiro do Cowboys vai ficar chateado, mas é o que é, assim, é... Eu acho que a pior parte desse jogo, se você é torcedor do Cowboys, é que ficou absolutamente evidente, comparando os dois times, e o Cowboys tem, assim, mas muito mais talento do que o Arizona Cardinals tem no roster, é o quanto o coaching staff do Cardinals é muito mais legal, assim, tipo legal, e eu usei a palavra legal, não tô nem falando se é melhor ou pior, é... Até porque o Dan Quinn, coordenador defensivo do Cowboys, é um dos melhores da liga, se não o melhor da liga, tá? Eu ainda acho ele foda, eu acho a defesa do Dallas foda, é, e ainda vai dar o que falar, vai pegar playoff e tudo mais. Mas assim, é, o que o ataque do Cowboys, é, perdendo o coordenador ofensivo que foi pro Chargers é, da temporada passada para essa, é, rodou o ataque mais chato e conservador e antiquado do mundo, assim. E o Arizona Cardinals rodou um ataque super criativo, inteligente, sabe? Todo tipo de coisa, gadget e motion, e acha um jeito de botar o Rondell Moore numa posição de fazer um play. É, foi assim, o coordenador ofensivo do, do Arizona Cardinals mostrou uma criatividade gigantesca no jogo e acabou com a defesa do Dallas e o contrário é, não existiu, o contrário foi um ataque do Cowboys. Totalmente antiquado, um ataque de 10 anos... Sabe, a gente viu, a gente viu um ataque de 2023 no Arizona Cardinals e um ataque de, sei lá, 2010 no Dallas Cowboys. E aí o Cowboys fez o vexame de, de, de perder é, em rede nacional, para o que todo mundo acha o roster mais fraco da liga. Então, é assim, Cowboys em queda livre. Eu acho que o Cowboys vai ganhar muito jogo, mas é, olha... Pra colocar eles lá em cima de novo, tipo, três, igual eu tinha falado semana passada, acho que vai, vai demorar um pouco, a não ser que esse ataque, sei lá, ganha. Aí que tá, eu não, eu não confio nem um pouco no head coach, entendeu? Eu, o meu irmão é torcedor do Cowboys, e ele, e ele, tipo, ele, ele é muito empolgado, mas ele fica mandando umas mensagens, tipo, ele vai assistir um nem Ele vai assistir um jogo do Cowboys no estádio esse, esse ano, não lembro que jogo que é, acho que é contra o Patriots, se não me engano. E ele mandou uma mensagem pra mim falando: puta, bicho, eu tô feliz que eu vou assistir um jogo do Cowboys no ano que o Cowboys vai ganhar o Super Bowl. Eu falei, cara, você não quer Com esse head coach não vai, não vai ter Super Bowl, não. Me desculpa, mas não vai. Então assim. Se for contra,
0: o, contra o Patriots é, é essa semana, é. né? É, é então, domingo, é. Ah, é, acho que horário.
1: é. É, então, acho que é, acho que, porque ele tá, meu irmão tá, tá em Miami. Ele, então é isso mesmo, essa semana aí. Mas você vê, eu falo, cara, com esse head coach não vai, não. É. Hum. Não confio, não confio. Time que eu é, não confio no head
0: coach. O que, o que você tem quando você junta o McCarty como head coach e o Brian Schottenheimer como coordenador ofensivo é um ataque de 2010. Uhum. É, é, é basicamente isso. Assim. Exato. É, é isso. E, 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 e o que você falou foi muito bem colocado, Thiago. O, o Cowboys tem talento pra caramba nesse time. Porra, o Sid Lamb é um, é, um Se um você assim.
1: não... Se você não sabe como integrar o Siri Leme num ataque do jeito que foi nesse jogo, cara, tem alguma coisa muito é. errada com o seu conceito de futebol. Porque tá aí um cara fácil de você meter num gameplay, né? Porque ele faz tudo, velho. Faz
0: tudo. Siri faz, faz tudo. tudo. Muito bem feito. Muito bem feito. não, é? você não, não é conseguiu ele botar
1: ele no jogo, cara. É brincadeira.
0: É. É. Então, mas é jogo, você é se acha, é, é, a, a gente comentou é no episódio da primeira semana sobre a, a queda de braço entre o McCarty e o Kellen Moore. É, ter sido vencida pelo McCartney, cara, o Cowboys vai pagar essa conta, tá? Fique, fique é. tranquilo. Fique tranquilo, ah, porque tá mandou tranquilo. o cara que, que, é, que deveria ter ficado embora, ou assim, não deveria ter é. sido ele, o culpado, e a é. imposição que trouxeram foi um downgrade absurdo. Então, cara, é. essa conta vai chegar. Por isso que o Cowboys, pra mim, assim, eu acho que o Cowboys vai ficar na minha lista, no top 10 o ano inteiro, tá? Ele vai ficar o ano inteiro no top 10. Uhum. É um... um um dos plantéis mais talentosos da liga. É um time que a defesa vai ganhar vários jogos, ele vai para os playoffs e tudo isso. Ele vai ter um recorde bom, vai ficar tipo, com 10 vitórias, 11 vitórias, 12, não sei. Só que, cara, a hora que chegar aos playoffs, eu vou ter uma confiança assim total de zero nesse time. Tipo. Hum, hum. Certo? Thiago.
1: Ô, Lucas. Ter... É, eu vou falar um time aqui, esse é o meu oito, tá? Se você não tiver na sua lista, você bota empatado aí com o Cowboys pra gente, pra gerar emoção aí, tá? Eu tenho o Cleveland Browns, cara. Cleveland Browns. Eu acho, eu acho que você não deve ter na lista e é por isso que eu queria colocar eles aqui. É...
0: Para ser bem honesto, o Cleveland Browns estava na minha lista do, do décimo lá. Seria minhas é. menções honrosas, o Browns estaria lá.
1: É, vamos meter empatado aí com o Cowboys em oito. Então pra, pra, pra gente... É manter mais ou menos uma lista coesa mas assim eu queria colocar o Cleveland Browns aqui na lista porque eu acho que eles são um pouquinho underrated no geral, eu acho que é um time que tem uma defesa melhor do que as pessoas estão dizendo é, e tem um ataque melhor do que as pessoas estão dizendo também tá? É, eu vou ser bem sincero com você, me deixa um pouco nervoso colocar eles nessa posição depois que o Chubb machucou e tá fora da temporada porque eu acho que ele era uma peça que fazia esse ataque Basicamente o ataque deles desceu de degrau, depois que o Chubb saiu, tá fora da temporada. Mas, número um, eu acho que depois de três semanas, essa defesa é top 5 da liga com facilidade, assim. É, todos os times jogaram contra eles, basicamente não conseguiram andar em campo. É, é uma defesa muito, muito forte, que bota muita pressão no, no, no quarterback. Eles têm um, um edge rusher que é Hall of Famer, um dia...
0: A defesa é fortíssima. Aquele clipe, só, só um momento, aquele clipe do, do Titans movendo dois tight para onde o, o Miles Garrett ia, você chegou a ver? É, vi, é,
1: exato. É isso aí, bicho, é isso aí. Então, assim, é um time que, que, que essa defesa consegue segurar praticamente qualquer time, eu acho. É. E, cara, eu acho que o ataque tá rodando, eu acho que o Deshawn Watson, as pessoas querem odiar ele por motivos de extra-campo, e eu acho que não tem problema nenhum nisso que é merecido até. Mas, friamente, assim, olhando o tape, olhando o que os caras estão jogando, o Sean Watson jogou muito bem, assim, ele só... A un, o único elemento que não tá funcionando para ele ainda comparado com o Sean Watson do Texas é que ele metia muito mais passe-longo, assim. ele era muito mais destemido, sabe? Ele, ele, ele lançava profundo, assim, toda hora. Ele metia touchdown longo toda hora no Houston Texans e nesse Browns não sei se vem do, do staff, ou do game plan, ou se é ele que tá sem confiança, ele tá um pouquinho mais conservador, mas tá rolando um monte de big plan, porque eu acho que assim, eu acho que eles têm é, eles têm jogador para fazer big play mais longo, assim tem o Donovan People Jones, é um bom uh, deep threat, o próprio Cedric, um, Till, o, o rapaz que eles draftaram, o rookie consegue também, assim como o Amari Cooper também é, tem deep play no jogo dele, a Amari Cooper o Mari Cooper fez dois, duas jogadas explosivas assim, longas, roubaram o touchdown dele, fez um touchdown longo que foi roubado. Assim, uma das chamadas mais horríveis que eu já vi uma zebra fazer. Foi, foi assim, horrível, chamada horrível. horrível do, ou seja, ele podia ter tido duas jogadas longas, muito bonitas. Sei, não sei, cara. Eu acho que esse é o time menos sexy possível de meter uma lista dessa, mas eu acho que é um time que, que, que consegue competir contra muita gente aí na, na liga, cara. Eu acho que eu queria falar do Cleveland Browns, eu não sei se em episódios futuros eles vão cair suficiente para sair, a gente não tem que falar mais deles, mas eu acho que o Browns tá jogando mais, em todos os níveis do jogo, o Browns tá jogando mais do que as pessoas dão crédito para eles, talvez porque é meio nojento falar do Deion Watson pelo que, ele, pelo que a gente sabe que ele fez, é, é um time que pratica, tem algum, se tem algum torcedor do Browns, deixa um comentário aqui embaixo, aí, porque é um time que tem pouca torcida, Sabe, então um time que a gente fala pouco, eu, eu esperava que esse fosse um time meio ruim, sabe? Tipo, daqueles que, que ia draftar bem alto ano que vem. Eu tô surpreso com o quanto tanta defesa contra o ataque do Browns tá jogando bem esse ano. Então eu coloquei eles aqui mais alto do que você imaginava.
0: Minha justificativa para é o Cleveland Browns não tá aqui, sabe qual é? E é muito curioso hum. que ele tá lá lado, lado com o Dallas Cowboys. Porque para mim o Browns é o Cowboys da EFC piorado. Uhum. Carregado pela defesa, mas a defesa é pior que a do Cowboys. Uhum. Um ataque que eu não confio muito, apesar de ter peças, mas que eu confio menos ainda do que eu confio no Cowboys. Uhum. Então, pra mim, ele é isso. Assim, eu acho que essa semana foi a primeira semana que o DeShawn Watson jogou bem, desde que ele voltou a campo na NFL. É o melhor jogo dele pelo Cleveland Browns. Só que, eu não sei, isso pra mim, assim, até agora não é suficiente para para ter muita esperança assim no, no Cleveland Brown. Assim. Eu, a ponto de colocar ele no top 10, igual eu falei, ele estava nas minhas menções honrosas, sabe? Ele estava hum. ali, ele ele era um dos times que eu estava discutindo, tipo, é, é o décimo, não é? É o décimo, não é? Mas, para mim, ele é isso, assim, eu vejo ele como Cowboys piorado na NFC. EFC, que é uma divisão até mais forte, né? que é uma conferência mais forte que a NFC. Então, cria esse, esse embate aí. Me conta, eu tô deixando você picar dois, dois times toda hora, né? Reparou. Hum. gostei da sua tática, eu vou usar no, no próximo episódio. Me conta seu set de verdade, assim, então.
1: O meu set de verdade, eu não sei se você tem eles na, na, na sua lista, eu acho que tem uma chance de você não ter também. É, é o Detroit Lions, Lucas. É... Eu acho que as pessoas deram uma brochada quando eles perderam a semana 2. Mas eu acho que, é que ele empolgou tipo esse time ganhou do Kansas City Chiefs na semana 1 e é um time extremamente forte assim e tem, e tem mais peça para jogar. Tem gente que não jogou ainda esse ano e tal. É, eu fiz esse comentário é, em, em outros episódios, não sei se no, 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 no anterior ou, ou, ou outro, mas é, para mim, time que ganha as duas trincheiras do jogo do jeito que eles fazem, time que tem uma linha ofensiva. Tão forte, uma linha defensiva tão forte, tem uma secundária que joga a bola que tá jogando. O Jerry Goff tá jogando muito bem, muito bem mesmo, ele não tá cometendo erro, ele tá fazendo as leituras. É, é, eu acho que eles tiveram lesões e tal, que eu acho que é a gente que vai voltar. Eles ainda tem o, o Jameson Williams pra entrar esse ano, que é um jogador que era o meu wide receiver 1 daquela classe, acho que é um jogador que pode ser extraordinário, assim, que a gente nem a gente mal viu ele jogar na NFL direito, eu acho que ele pode ser fenomenal, é, tá suspenso. É, algo me diz que esse time do, do Lions vai, vai competir, vai terminar essa temporada com muitas vitórias, é, vai ter vaga de playoff, vai ganhar essa divisão, acho que com uma certa facilidade, acho que eu não, ainda estão meio na dúvida, eu acho que essa divisão Vai ser ganha com uma certa facilidade pelo Lions, ou seja, vai pegar um Seed relativamente alto nos playoffs, e olha, é, eu não acho que vai chegar no Super Bowl, mas eu acho que vai brigar contra times bem parrudos dessa liga nos playoffs e vai, e vai dificultar a vida de alguém. Eu acho de novo. Outro time que eu acho que, que, que as pessoas é, acho que as pessoas empolgaram demais na semana um e depois broxaram demais na semana dois, mas é eu acho é um time é muito forte. Tá é, eu acho que é um time forte ainda, cara, acho um dos melhores times da liga, sinceramente.
0: Eu não tinha o Lions. O Lions, na verdade, era meu 11, é. se a nossa eles tivesse 12 times. É. É, e eu queria muito ter colocado o Lions, assim, eu acho que eu tô, na, tô um pouco na turma que deu a brochada mais forte na, na, na semana 2 do que aquela empolgada na semana 1. Um. É, Lions e Falcons, que foi o jogo dessa semana, né, do, do time de Detroit, inclusive, era o para mim assim um, um dos jogos talvez o jogo de domingo que eu mais queria ver uhum. e foi bem frustrante assim foi um jogo bem uhum. bem fraquinho sabe bem bem uhum. chatinho de assistir acho uhum. que isso diz muito muito sobre o Falcons assim o Falcons é um time que tem poucas ideias né uhum. é, um, é um time é um time que assim cara sem quarterback na liga é muito difícil eu acho que o e o Desmond Rieder provavelmente ele eu não sei se ele seria titular em mais do que três times da liga e um dos três é o Falcons. Hum. Então, tem, tem esse aspecto assim, né? É, mas o Lions é é o, o tudo que você falou. Tiago eu acho que o Lions ele é o, esse time com uma boa linha ofensiva, boa linha defensiva, boas peças, é, só precisa ver um pouco mais de consistência desse time assim, se eles conseguem fazer isso durante 17 rodadas, sabe? Durante 17 jogos. É, porque essa foi a questão do, do ano passado né? O time começou muito mal e, e aí acelerou depois Mas assim, já era tarde E mesmo quando acelerou depois Perdeu na última rodada Um jogo que se ganhasse poderia entrar nos playoffs Para um Green Bay Packers que já não estava jogando mais nada Na temporada assim No Aero Rodgers já estava dando tchau Então, cara, tipo tava na mão do Lions temporada passada Os playoffs, sabe? Tava na mão dos caras Eles uhum. soltaram e, Então eu quero ver esse esse ano como que eles estão inclusive uhum. quinta né esse episódio deve sair um pouco antes aí do do, uhum. do do Thursday Night Football o jogo de quinta é justamente Lions e Packers uhum. que são dois times que estavam na minha lista ali quase entrando no meu top 10 ambos os times por motivos completamente diferentes
1: uhum.
0: é, então já um super um jogo super legal já logo na quinta-feira entre, entre Detroit e Green Bay Packers Disputa de, de divisão, é, um time que tirou o playoff play da boca do outro no ano passado, dois times que estão bem esse ano, né, o Packers, por o Packers que a gente não tinha quase nenhuma expectativa e tá indo legal, o Lions que a gente tinha bastante expectativa e também tá indo legal, então assim, para mim, né, falando de semana 4 já, Thiago, é um hum. dos melhores jogos, que tem bastante jogo legal na semana 4, tá? É, é, mais do que eu achava que tinha na semana 3, no papel né se, eles, é. se os jogos vão ser de fato legal, é outra história Mas é um, um dos jogos mais legais da semana 4 Lions e Packers, Lions, o número 7, então, da sua lista
1: Manda seis 6, então
0: Deixa eu te fazer uma pergunta é, Você tem Seahawks ou Chargers na sua lista? Nenhum dos dois Nenhum dos dois se quiser porque,
1: botar um combinado dos dois aí de que no sexto lugar, funciona.
0: Porque a minha dupla 6 e 7 era justamente é, o Chargers 6 e o Seahawks 7. Hum. Agora Mas eu tô curioso, eu acho, eu acho que o nosso... Ah não, na verdade minha lista nosso era top Seahawks, cinco. Seahawks 8, na verdade, para ser justo, ah, ah. era Seahawks 8 e Chargers 7, pra ser ah. bem justo. É, é, pode. É, o melhor acho...
1: aí e escolhe o melhor aí e coloca como 6, porque daí ele para frente que o nosso top 5 vai ser, vai ser idêntico. É,
0: eu acho que o nosso top 5 vai ser idêntico. Então vou deixar Não. o Seahawks aqui junto com a turma do Calbas e do, e do Browns, Lions 7 e o Chargers 6. Só tentando justificar assim, um pouco os dois, tá, Thiago? Assim, o que, que eu vejo no, no Seahawks? Cara, eu vejo um, um time. Bem ajeitado, assim, acho que um time que derrapou num jogo esse ano e isso deu uma assustada na galera, é, é. principalmente contra o Rams, assim, para mim aquele jogo de, dizia mais sobre o Rams do que sobre o, o Seahawks, eu acho que é, é um elenco bem bacana, é um coaching staff muito experiente, é um time muito parecido com o que tinha no passado, com alguns upgrades, tem problemas ali de lesão, se, se as coisas convergirem do jeito certo, o Seahawks vem muito forte, muito, é. muito forte. É um, é um grande uhum. C, né? Ah, se vai dar certo. Mas eu acho que ele mostrou bastante coisa legal essa temporada, ele ele tem um histórico legal vindo da temporada passada, ele tem um plantel que eu acho muito interessante, eu acho que o, o GK Metcalf, um dos jogadores mais divertidos de assistir na liga, que foi muito injustiçado no, no, no período do draft, então é um cara assim que eu particularmente torço, né? porque eu acho que assim a galera tinha uma avaliação muito errada dele na né, época do draft, então é legal ver ele tendo sucesso. Na liga, é, é um time que eu acho que pode dar um caldo aí. E numa liga onde eu não acho que tem 10 times bons, o Seahawks, pra mim, entra assim. Inclusive, quando eu montei a minha lista, então eu tinha Cowboys 9 e Seahawks 8. Uhum. E eu olhei e, falei, e me perguntei: se jogassem Cowboys e Seahawks hoje nos playoffs, em quem eu colocaria meu dinheiro? E a minha resposta, Thiago, é o Seahawks. Então. É.
1: O meu, o meu medo com o Seahawks é que eu não, eu não tô vendo o um ataque fluindo tão bem quanto na, na temporada passada, tá? Eu tô vendo, o, o, eu acho que os times viram, acho que os times tinham muito pouco tape do Dino do Smith no ano passado. Eu acho que uma, uma, uma pré-temporada inteira e uma off-season inteira de, de analisar o tape do Dino faz... Eu acho que esse ataque não tá rodando tão bem quanto, quanto eu imaginaria. Então, eu acho que tá faltando um pouquinho de punch, assim. Eu vejo esse Seahawks... Os Seahawks tem talento suficiente pra mim, pra atropelar e subir pra burro na minha lista, ou pra... ou para cair e nem entrar no top 10, assim. Eu acho que... Eu acho que você tem total razão. Eu dei uma, uma assustada muito grande na semana 1, é, a ponto de eu querer ver um pouquinho mais, assim. Eu quero ver um pouco mais esse Seahawks antes de eu solidificar ele dentro do top 10 de novo, mas... Você não tem dúvida que tem talento, tem assim. É um time, é um, é um dos bons times da liga assim, com um dos melhores head coaches da liga também, né? Então tem isso também.
0: E pra você ver como é curioso. É um time que ganhou do do Detroit Lions, que você é. tem na sua lista e eu não tenho. Né? Exato. Então é. que ganhou deles na semana 2 é, Então assim, eu acho que é um time que tem um caldo. Agora o Los Angeles Chargers, é, aí talvez seja mais surpreendente, porque é o time mais alto na minha lista que não tá que não na coloquei. sua também. Exato. É, que seria meu, meu número 7. Cara, eu simplesmente gosto muito de Justin Herbert, eu acho que essa é a minha justificativa, Thiago.
1: Ah, não, e a minha justificativa é muito fácil, porque a minha justificativa é que eu acho o técnico deles, o Brian Staley, um completo imbecil. É, simples assim, tipo, é, eu, acho, <risos> eu acho... Eu acho... Eu
0: eu esperava que você ia falar algo mais leve do que completo imbecil. Ele, ele que é um que idiota, um ele é um
1: idiota, é simples assim, velho, a decisão que ele fez nesse jogo, pra ele entregar o jogo, e mesmo assim ele ganhou o jogo, mas ele deu esse jogo de graça, era pra ele começar 0-3 nessa temporada, porque ele entregou o jogo no final, ele teve a mãe de entregar e o Vakins falou, não, 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 meu amigo, não seja tão gente fina assim, tá aqui o jogo de volta pra você, mas assim esse tipo de decisão que ele tomou para perder esse jogo contra um time bom da liga, ele vai perder 10 de 10, entendeu? Se, ele, se não fosse o Minnesota Tavares, mas fosse um time bom de verdade, na mesma circunstância ele, ele o Brian ele tem um momento lá, ele é, ele vai para uma quarta descida, tipo na linha no campo de defesa dele, assim, na, na boca do gol pro Chargers e, e não converte, e aí o, entrega pro Vargas a possibilidade de ir lá ganhar o jogo, e o Vargas é incompetente o suficiente para não ganhar o jogo eu entendo porque você botou o charges alto aqui, porque roster pro roster ele, total, ele totalmente deveria estar exatamente onde você colocou daí para cima, né? Ele tem um dos melhores quarterbacks da liga, ele tem bons boas armas para esse quarterback, a linha ofensiva é forte, eles têm talento em todos os níveis da defesa, o roster é muito forte e talentoso. É, e a gente falou que o Cowboys perdeu muito quando o, defeito, o coordenador ofensivo saiu. É, o Chargers ganhou com isso, é óbvio. Você vê a, a eficácia né, o, 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 do, do ataque, é um ataque muito mais eficiente do que era no ano passado, está rodando já. Eu acho que a gente vai ver mais e mais e mais e mais e mais, e mais, quanto, mais, eficiente, mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente, conforme a temporada for andando. Eu, então eu vou te dar o um, um, um benefício da dúvida, porque eu acho que se você me perguntar, tá, mas... A seta do Charges tem mais chance de apontar para cima ou para baixo? Na minha lista, obviamente é para cima. É, esse Charges para mim, de talento, ele tem chance de eu botar em top 5 com uma certa facilidade. Agora, eu não consigo confiar nesse Charges porque eu acho que ele, o head coach ele é muito, ele, é, ele toma decisões horríveis, horríveis assim. É, eu acho que tudo que eu, assim, para alguém não achar que eu não tenho implicância com ele. Volta a assistir o episódio em que a gente comentou Quando o Charlie foi eliminado pelo Jaguars No, no playoff da, da temporada passada eu falei, cara, com esse head coach Não vai ganhar nunca E eu acho que com esse head coach não vai ganhar nunca Eu acho que ele é um completo idiota E, e, e ele, sabe tem, Virou, agora virou é, vamos, vamos falar mal de Brandon Staley Mas assim Falaram que ele é um cara, ah, ele é um cara de analytics, ele vai para todas as quartas descidas, aí teve um momento da carreira dele que ele falou, não, 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 vou ser conservador agora para provar para eles que eu não sou um cara de analytics, aí ele parou, aí começaram a criticar ele falando, porra, mas ele é um cara de analytics, agora não é mais, aí ele falou, aí tipo que nem um adolescente assim, falou, ah, quer saber, eu vou para uma quarta descida e na minha linha de uma jarda, no fim do jogo, para entregar esse jogo, porque eu sou um cara de analytics sim, ao invés de sabe e, e, e tomou uma decisão horrorosa e não converteu a quarta decisão então assim eu não confio no Brian Staley, mas assim de jeito nenhum, mas de jeito nenhum e portanto é por isso que não tá na minha lista e é por isso que eu também entendo porque que ele tá na sua tão alta assim Lucas
0: é, é que eu acho que para mim a questão é a seguinte assim, o o roster de contender de Super Bowl que eles têm ele te leva até certo ponto Uhum. E apesar do head coach Ter todas as ressalvas que você também tem Só que eu acho que com um pouco menos de empolgação e, e um pouco menos de benefício da dúvida Que eu dou para ele né, do que você. Eu dou um pouco mais benefício da dúvida Do que você dá pra ele é, Tem uma adição legal no coaching staff O ataque tá rodando melhor E esse ataque tem muito talento A defesa tem muito talento Eu fico olhando para esse time e, e eu falo, cara Uma hora vai Uma hora, vai. 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 É. Uma hora uma uma vai. vai Uma hora vai Uma hora é. vai e, e eu acho que eles tiveram também jogos muito difíceis para começar a temporada, né? Sim. E, e eu imagino que agora vai. Assim, eu, quero, eu quero ver esse time contra o Denver Broncos tá ligado? Sim. Ou, ou, qualquer... ou é massa, semana, né? assim, essa semana eles jogam contra o Las Vegas Raiders na, no segundo horário de domingo. É. Cara, eu a minha expectativa é que o Chargers ganhe esse jogo de forma confortável. É. Essa e... é a minha expectativa, assim, pré-jogo, é. sabe? Porque, porque tem os elementos lá. Só que, ah, Lucas, então por que ele não tá mais alto na sua lista? Pelo ponto que o Thiago falou. Chega uma hora, cara, que não basta você ter talento nos dois níveis, é, no, nos dois lados da bola, em todos os níveis, e che chega uma hora que você precisa de coaching staff e você precisa de head coach. Você precisa da pessoa que toma decisões tomar as decisões da forma correta. Head. exato E isso a gente não... Eu ia falar que a gente não sabe se o Chargers tem, na verdade a gente sabe. A gente sabe que eles não tem, ah. muito provavelmente. É que você viu que eu dou o benefício da dúvida toda é. hora. É,
1: consigo, eu, assim, só para fechar essa conversa, o Chargers amassando o, 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 essa semana aí, amassando o Raiders essa semana, provavelmente entra no meu top 10, né? Não, vai, não tem como, né? Eu acho que talvez deixar eles de fora do top 10... Primeiro, começa pelo recorde negativo, né? Para começar, eles estão com o recorde negativo ainda. Segundo, essa minha birra com o Brian Staley que não vai, não vai sumir nunca mais. É, mas, ó, Lucas, eu acho que a gente deve ter o mesmo top 5. É, ah. E não na mesma ordem, mas os mesmos times. Acho. É, não,
0: acho que o acho que top 5, assim, é, eu acho que até aqui, 6, 7, é, pode ter alguma surpresa. eu acho que o top 5 da liga hoje não... Não é surpresa pra ninguém. Antes da gente. Aí a gente só discute a ordem, óbvio, né? Porque uma pessoa tem um time mais alto, um time mais baixo e tal. Antes só da gente entrar nesse top 5, você tem alguma menção honrosa que você quer colocar aqui nessa lista?
1: Ah, não, a gente discutiu bastante time, né? Todos. Acho que. Né, todos os nossos. É, os cinco, 5 cinco a 10 de nós dois estão tá nessa lista. Eu acho que tá de bom tamanho. Não sei se tem algum time que. Eu, eu acho que, o, eu não falei muito do Colts, eu falei muito do Rams, não falei do Colts, o Colts se ganhar do Rams aí vai perigar, e vai me mostrar que é o melhor time da, da AFC South, e o Jacksonville Jaguars, me surpreende não estar tá no top 10 de ninguém, a não ser que ele esteja no seu aí, é, é porque é um time que era, sei lá, top 6 ano passado, talvez, na liga, assim, queda livre do Jaguars, né, então eu acho que, entre esses dois times, o Colts e o Jaguars, eu acho que são dois times que um dos dois aí vai acabar se solidificando bem perto desse top 10 aí, o time que acaba ganhando a UFC South.
0: Eu acho que tem jogos, Thiago, que assustam muito,
1: uhum.
0: e você perder pro Houston Texans na semana 3 é. de 2023, assusta muito, é. muito. E muito. E o Colts, Colts podia ter ganhado, ganhado né? né? É. É, então, assim, você perder o podia ter
1: ganhado do, do Jaguars na primeira semana uhum. E aí o Jaguars estaria 0-3 né? então...
0: É, porque assim tem Pra quem não acompanha tanto A EFC South E tem muitos motivos pra não acompanhar tanto Afinal, temporada passada foi simplesmente a pior divisão da liga é, O Trevor Lawrence Toda vez que ele enfrenta o Colts Ele faz o melhor jogo da vida dele Se o Trevor Lawrence jogasse só contra o Colts 17 semanas contra o Colts, ele seria melhor que Tom Brady Entendeu? Uhum. Ele, é. E, e é. ele sempre viria, mas, assim, é. é. mas o Colts, assim. eu acho que o, mas o Colts, Colts não... seria a minha. Eu tenho duas menções honrosas assim: que seria Colts e, e Packers. O resto, é. eu acho que estão todos, todos aqui na lista.
1: É, eu não acredito é. muito no Packers, o Colts, só para fechar o Colts, assim, o shine Steiken é muito bom. Muito bom. O, o Gus Bradley a gente sabia que era bom como coordenador defensivo e a defesa do Colts certamente é top 10 da liga. A defesa tá jogando muita bola. O, a linha defensiva, os quatro da frente lá estão jogando muita bola. Agora, o Shane Steichen é muito bom ele, no trabalho dele, assim, o, o cara de cara, assim, meu, não levou três jogos para ele, sabe, meter uma identidade nota impressionante, que ele bota de gente livre, o Shane Steichen é muito bom, então, o Colts totalmente ascendente, assim, e o, e o Jaguars, sei lá, né, um time muito bom do ano passado, vamos ver se continua em queda livre ou não, o Packers eu realmente não confio no... No
0: Packers ainda, cara não. Eu acho que o Muito Packers, complicado. naquele tripé Que eu falei, né, o resultado desse ano O que eles mostraram esse ano E o que eles têm no papel Pra mim o papel é, um, é fraco assim, O um papel me faz não acreditar O que eles mostraram esse ano É positivo é, Acho que tem uma força do, do calendário ali, ajudando eles Mas assim, você só pode ganhar Dos times que você enfrenta Dos times que uhum. colocam na sua frente E eles estão conseguindo jogar esses jogos e ganhar Estatisticamente, é um time que está muito bem na, na NFL, depois de três rodadas, né? Então, é, tá forte, assim. Então, estatisticamente, comprova as vitórias que eles tiveram até agora. E, e é isso, assim. Então, o recorde está lá, o que eles, eles têm mostrado alguma coisa. No, o papel não é tão esperançoso, mas, assim, seria uma menção honrosa, assim. É, agora, se, se ganhar o Detroit Lions, o que eu acho que não deveria acontecer, porque eu acho que aí o Lions... É, está até no desenvolvimento etapas é, à frente de, do que Green Bay mas se Green Bay ganhar do Detroit Lions a gente precisa ter uma conversa séria sobre o Packers, tá, Thiago? Mas uhum. vamos esperar o jogo de quinta-feira uhum. é, Coloca na tela aí, então, Thiago esse é seu top 5 se eu não maluco <risos> Buffalo Bills, <risos>
1: Kansas City exactly.
0: Chiefs Miami Dolphins, Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers não necessariamente nessa ordem é, eu acho que esse é o top 5 de todo mundo da liga hoje, hoje né, Thiago? São Isso. times que têm tudo que eu falei. Eles, no papel, antes de começar a temporada, eram os favoritos. Começa a temporada e você assistindo eles jogar sem olhar para o placar. Só assistindo eles jogar. Eles são melhores que os adversários. Tem uma derrapada ou outra? Tem. Né? Os, até diria que... Quatro de cinco times aí já, já deram umas derrapadas esse ano, provavelmente. Hum. Mas eles mostram no tape e os resultados estão vindo. Então eles estão ali empilhando vitórias. É... Mas quem que é o seu cinco? Meu cinco,
1: é o, Meu cinco é o Buffalo Bills. Meu cinco é o Buffalo Bills. Não sei onde você tem eles. É... Quatro. É, eu. O lance do Buffalo Bills para mim. É... É um time muito forte, muito forte em todos os níveis, mas assim, eu ainda estou muito ressabiado com aquela com a memória daquele da semana 1 um contra o, o Jets. É, eu acho que o Josh Allen tem muitas situações em que ele consegue meio sair do jogo e, e, e se perder e não se encontrar mais. É, eu acho que o Buffalo Bills não está mais forte esse ano do que estava no ano passado ano retrasado e tudo mais. Eu acho que eles não fizeram suficiente para melhorar, eu acho que o Buffalo Bills é o Buffalo Bills dos últimos anos, que mostrou pra gente que chega no, na hora do vamos ver assim, sabe, alguma coisa acontece e os caras não conseguem fechar, eu acho que se eu tivesse que apostar assim, no, no, esses cinco times que a gente decidiu que são os cinco melhores da liga se a gente fizesse um torneio entre esses cinco pra mim, desses cinco hoje, é o time que eu acho que tinha menos chance de, de, de ganhar o torneio porque eu acho que é o time que mostrou por A mais B é, no passado, que acaba faltando alguma coisa. Eu acho que ainda falta alguma coisa para eles. É, ficou claro para mim no jogo contra o Jets que faltou alguma coisa para eles. Parece que sempre tá faltando alguma coisa para tirar o 10. É, e a gente vai, desse, sei lá, você podia me dizer: ah, tá, mas o Miami Dolphins não fez nada até hoje, assim, mas nessa temporada eu acho que o Miami Dolphins jogou mais bola. Então, por exemplo, para mim, eu vou falar bem desse sim. É, pois é. Então eu acho que assim. Se você tivesse que apostar amanhã em um torneio entre esses cinco aí, para mim, eu vou falar o Buffalo Bills. Tinha menos chance do que qualquer outro um dos quatro de, de, de acabar sendo campeão. Então, para mim, ficou em quinto lugar.
0: Uhum. É, é, eu acho que eu entendo tudo, tudo, tudo que você colocou. Assim, o Miami Dolphins, se fosse deixar bem claro, eu acho que em três rodadas dessa temporada ele tirou nota 10 nas três. Né? Ah, é, e ainda ganhou uns pontos de bonificação ainda do professor. É, a única coisa que me pega no Bills aqui. É que eu acho que, olhando os cinco plantéis, né, os cinco rosters, o Bills não é o quinto. Ele, uhum. ele não é o time que uhum. tem menos talento entre esses cinco. Esse cinco. Para mim, esse, o time que tem menos talento entre esses cinco é o Chiefs. Uhum. Então, na minha uhum. lista, eu tinha Chiefs 5, Bills quatro. É, o que a gente pode inverter, sem, sem problema algum, não sei uhum. como estava na sua lista, é super difícil. Cara, é um negócio de não, você falar é. que o Kansas City Chiefs com... Você, eu, você claro. falar que o Patrick Mahomes não é... E o time dele não é um. Mas é só isso, assim. acho que era, Essa era a única diferença. que Eu concordo é. com tudo que você colocou sobre, sobre é. o Bills, assim. É. Parece muito que falta o um tempero final do, 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 do churrasco ali. Do hum. tailgate hum. em Buffalo, sabe? Tipo, é. Parece que, que, que falta alguma coisa, assim. É um time que... Dos cinco, que menos transpira confiança... É... mas é, mu é muito difícil assim colocar eles contra. Assim, porque quando as coisas dão certo para o Bios, é. cara, eles, ganham, eles são capazes de é ganhar. Massa, de... Né? Liga, é, assim. é um time massa, né? É um time né? A real e, é que é um time massa, né, Tiago? Assim, nessa até agora, nessa temporada, estatisticamente, ele é a, o terceiro melhor ataque, a segunda melhor defesa a da defesa.
1: liga A defesa é muito forte, né?
0: entendeu? Então, assim, é um negócio muito, muito doido.
1: É, é, é. é... é. Você colocou o Chiefs 4, então vamos estabelecer ele 4. Eu tinha o Chiefs 2, então vamos ter uma conversa sobre o Chiefs agora. Por que, que eu tenho o Chiefs 2 ao invés de 4 igual você? É, tem um cara que joga no Chiefs, se chama Patrick Mahomes. Não sei se você ouviu falar. É, eu não consigo, eu cansei de... de não era para ele ganhar o Super Bowl, no passado ele ganhou. Não era para ele estar tá dois na minha lista, mas ele está... É, o Mahomes é muito bom, ele é foda. Ele é, o Mahomes ele ganha qualquer jogo que ele quiser sozinho, perdendo de 15, faltando 3, meio, meio minuto, ele sei lá, ele acha um jeito, né? É, cara, eu tô pra te dizer que essa defesa do, do Chiefs com o Chris Jones, porque o Chiefs perdeu no primeiro jogo sem o Chris Jones e o Chris Jones voltou. Desde que ele voltou, eu tô pra te dizer que é a melhor defesa que o Patrick Mahomes já teve até, até o momento. É, com o Chris Jones, a pressão que eles estão metendo, porque eles, eles trouxeram uns rookies aí nos, nos dois últimos anos, eles draftaram de, linha defensiva alta, pass rusher e tal, e esses moleques estão começando a engrenar é, eu tô pra te dizer que essa é a melhor defesa que o Patrick Mahomes já teve o ataque tirando ele não é mais forte nem a pau, obviamente né quando ele tinha o Tyreek Hill a diferença era muito, muito grotesca o Hill é o melhor wide receiver da NFL, e é por isso que você tem o Dolphins, Dolphins na frente do Chiefs. Mas assim, é, sei lá, cara, é, com o Kelsey jogando e tudo mais, se algum desses moleques, qualquer um deles, wide receivers, aí começar a pintar um pouquinho melhor aí e tal, sei lá, o Chiefs chegou no Super Bowl, ganhou no Super Bowl no passado, continua com o mesmo roster e é até melhorado um pouco, para mim a defesa deu até uma melhorada. Então, para mim, eu tive. Se o Mahomes é o Mahomes, eu tenho muita dificuldade de não colocar eles alto assim.
0: Eu acho que até as fãs os fãs de Taylor Swift sabem quem é o Patrick Mahomes. Podiam não saber quem é Travis Kelce, mas o Patrick Mahomes é simplesmente absurdo. Assim. O cara é, tem muita carreira pela frente ainda, mas não tem nenhum motivo que que não me faça acreditar que ele vai terminar a carreira dele como o melhor jogador, melhor e maior jogador da história da Liga. Assim, a gente pode discutir hoje quem foi o melhor melhor e quem foi o maior. Acho que o maior é indiscutível, o maior é o, é o Tom Brady. É, o melhor pode ter discussão. Eu acho que daqui a 10 anos não vai ter discussão em nenhum dos dois. Vai, o melhor e maior vai ser o Patrick Mahomes, ponto final. É, mas é, é o que você colocou. Assim, Thiago, é, para mim é muito difícil, cara. É muito difícil você... É, é muito difícil apostar, entre aspas, contra o câncer o seletifes, assim. É, mas no papel não deveria funcionar do jeito que funciona, sabe? É, esse é o, é o grande enigma é do tifes, do, do assim. No papel, deveria ser bom. É. Na prática, é ótimo. E, é. E, e, e isso não faz nenhum sentido, assim. Eu tento pensar de forma é. racional, e racionalmente não faz nenhum sentido, cara. Racionalmente é. não deveria ser tão bom. É. E é bom. Todo ano. Yeah. Eles, a, a eles, eles, gente, eles já. acabaram de anunciar o Chicago Bears. Inclusive, eu te perguntar só uma coisa, Thiago. Só vo, voltando total assim. Quem que é o último time? É o Bears. Serista? É o Bears. É o Bears. Né? É o Bears. É, incrível, Bears é o 32. Assim. O Bears é o 32. Não, o Bears é o 33. Né? O 32 é o... Sei lá. É o, é o, o time o que não existe passado, ainda. É o Vancouver. Passado, é, é o Vancouver, Vancouver Northern É o futuro é o, Vancouver. É, 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 o, é o novo time. É o Porto e é curioso, assim, né? o Bears teve o azar de, na semana que implode tudo lá dentro, eles enfrentam o Kansas City Chiefs com a Taylor Swift no estádio. Então, assim, é, não, basta, não basta implodir lá dentro, né, Thiago? Esse é o azar da, da vida, né? Não basta você estar tá na merda. Você ainda vai estar tá na merda jogando contra o Patrick Mahomes no dia que a maior diva pop do, de 2023 é, está no estádio e o mundo inteiro vai ver você ser amassado. Então, assim, é, é, esse é o nível é, do... Você falou, Mas... cê
1: falou, cê falou de, de. Ah, não deveria funcionar, não faz sentido. Mas a gente viu uns times do New England Patriots que também não devia funcionar e funcionou por causa do Tom Brady, né? E. Eu não tinha nem comentado porque eu falei, porra, mas é isso aí, bicho. Com a Taylor Swift empurrando, rapaz. Com... Inclusive, o pessoal da televisão lá meteu uma câmera exclusiva. É... Câmera... Tinha uma câmera que era a câmera a nossa... da Taylor Swift. O cara a nossa falou mais. Câmera oh, mas... da Globo,
0: né? É, Por... o... Câmera exclusiva
1: da o... Globo. O diretor falou, oh, meu amigo, você fica na Taylor Swift o jogo inteiro. Ele falou, não, mas não é para eu pegar a jogada ali. Não, não, não meu amigo, você é, o... você é a câmera da Taylor Swift. E ficou o jogo inteiro lá e é isso aí, bicho. É com a Taylor Swift empurrando. Com, a, com as fãs dela lá, empurrando, gritando, meu amigo. Vai ser impossível jogar no Arrowhead. Vai, o, que vai, o que vai dar de menina de 14 anos naquele estádio, empurrando o City não vai ser fácil, meu amigo.
0: Quem que era o seu 4, então, se o seu tif era o 2?
1: Pois é, a gente inverteu, porque o meu 4 é o Dolphins. aí você vai falar, ah, você tá maluco de botar eles tão baixo assim. Mas nós vamos conversar sobre o Dolphins, que... É... É, ah, se a gente o... falar onde o meu
0: Dolphins está, a gente vai ter, é, vai ter mais 60 minutos de episódio.
1: <risos> Ô, Lucas, é assim, eu botei meu Dolphins, eu não vou deixar você colocar o Dolphins 1, não. É, eu, o, Dol... <risos> o Dolphins o Dolphin jogou mais bola que qualquer time aí. Na verdade, não jogou, tá? Nós vamos discordar disso, que eu acho que o Niners jogou mais bola que qualquer um nessa temporada. É, o Dolphins, ofensivamente... É uma máquina. É um troço muito louco, assim. O Dolphins... Se me perguntar se quer assistir o jogo de quem nessa rodada, você pode escolher um. É, é Dolphins contra quem quer que eles forem enfrentar. Eu quero ver eu quero ver isso acontecendo na minha frente. Eu, eu não sei se eu já vi um troço tão criativo e bonito e redondo e tudo mais. É, eu só quero tomar um pouco de cuidado com esse Dolphins. Número um, desse top 5 aí, a gente tem quatro times que já provaram uma cacetada de coisa e um time que nunca fez nada na vida. Assim, eu tenho uma certa dificuldade em meter eles muito alto. É, e eu não vou nem falar de lesão do Tua e tal, porque eu não sou mãe de nada. Às vezes o Tua vai saudável até o final, então tá tudo certo. Apesar de quanto é, foi horrível o que aconteceu com ele ano passado. É, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses 70 pontos aí. Eu, 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 acho, que esse, eu acho que esse jogo contra Denver, eu nunca vi um jogo em que Todas as chamadas que um cara fez num jogo inteiro funcionaram. Tinha uma avenida lá. Eu, não, eu tenho uma certa dificuldade de entender o que foi esse jogo e se os caras de demo estão tentando derrubar alguém. Eu não, eu não sei o que se está acontecendo, mas assim, eu nunca vi. Ah, você chama. O que o, que o cara chamava era assim, 15 jardas. Tinha um cara que eu nunca vi falar na vida metendo corrida de sei lá quantas jardas. Eu acho, eu acho uma anomalia tão grande que eu quero. Eu vou meter o... Torcedores, calma, pro melhor time, o ataque mais legal do mundo, mas, tipo, é me... não sei, cara, eu, eu ainda tenho medo. Me dá mais umas semanas e eu meto esse time 1, um, 2 com facilidade, mas por enquanto eu preciso colocar ele um pouquinho mais pra trás aqui, cara.
0: Cara, o, o Dolphins é meu 1. Um. É. Eu, eu sei, eu sei, eu Ousadia sei e alegria O Dolphin é um o Ah, é meu. ah você pode falar, não, Lucas, porra, você tá emocionado Porque você tem na, na sua principal Liga de Fantasy e o Tyreek Hill E o Tua o Tagovailoa Cara, pode ser que seja, assim, pode ser que seja Pode ser que hum. seja isso de fato Mas O que, que joga a favor do Dolphins pra mim, assim Cara, tudo bem, pegaram o Denver Broncos Agora, vamos, vamos esquecer esse jogo Por um minuto, mas antes eles jogaram Contra um, um bom time do Chargers na minha visão, bom time, apesar de todos os pesares, um dos melhores elencos da Liga, apesar do, do recorde negativo até o momento hum. e de ter feito todas as forças do mundo para começar com zero vitórias, três derrotas. E depois o New England Patriots, que a gente já, já falou aqui, não tá na lista de ninguém, não tá nem na menção honrosa, tal, mas é um time que vai vender caro todas as partidas, vendeu caro pro Eagles, vendeu caro caro pro Dolphins e vai vender caro para todo mundo, vai vender caro para todo mundo, vai vender caro pro Cowboys agora, que eles vão enfrentar todos os jogos do Patriots vão. Se você quer ganhar do New England Patriots, você vai ter que merecer ganhar dos caras. Hum. E então é isso assim. Ah, aí pegou o Denver Broncos, beleza. Assim. Então, eu, eu acho, eu acho que o que o jogo contra o Denver Broncos, Thiago, só só para colocar assim algumas coisas. o que, que você vê quando você assiste o tape? Você vê o Broncos morrendo de medo do ataque aéreo do Dolphins. Uhum. E aí eles foram para o jogo para jogar um jogo super leve. Cara, vamos ter um. É, nosso front seven vai ser leve para a gente conseguir correr atrás dos caras, não sei o quê. O Mike McDaniel deu uma olhada para aquilo e falou, é mesmo? Vai ser leve? Então acho que eu vou tentar correr para cima de você. E cara, ele descobriu que dava. Então é isso, assim, é, é muita, você vê, se você vê o replay dos, dos lances corridos, cara, tem muita hora que, tipo, é um box super leve, um monte de cornerback jogando ao invés, ao invés de linebacker, justamente porque eles estão morrendo de medo do ataque aéreo, eles, o, o Miami Dolphins corre e atropela, assim, é, é, é uma tonelada de bife contra 700 quilos e eles passam para cima, assim, ah. e... Só que além disso, só isso não explica, né, Thiago? Isso não é suficiente para explicar. Então eu acho que tem um fator assim, atípico que a gente vai demorar muito tempo para ver de novo na liga, que é a sorte, assim. Uhum. é o acaso, né? Porque além de, racionalmente, o, o Dolphins ter feito as decisões certas e, e ter ganhado o jogo de xadrez contra, contra o Denver Broncos, todos os lances 50-50 iam para Miami. Então assim, tudo dava, tudo caiu e deu e acabou dando certo para Miami. Seria um jogo que deveria ter ficado tipo 45 a 20, que já seria um um absurdo, um atropelo. Ficou 70, porque cara, tudo que era para dar certo também deu certo assim, tipo, uhum. até quando era para dar errado, dava certo. Então, uhum. é um negócio que a gente não vai mais ver na liga. Mas se você esquece esse jogo, cara, ainda tem duas exibições muito boas contra o fortes e, sinceramente, eu não sei quem tem isso na liga até agora, cara? Porque você trouxe o, o 49ers, por exemplo. É, o 49ers jogou contra o Los Angeles Rams e só. É, é. Assim. É, os, outros, os outros jogos do, do 49ers não, não foram difíceis. Então, hum. é, eu acho que... Lembrando sempre do tripé que, que eu falei, né? Quando a gente começou o episódio. A gente tem... O plantel, o time no papel, né, o que a gente sabe do time no papel, eu já sabia antes da temporada começar, o que eles estão mostrando agora e o resultado que de fato vem. O resultado que de fato vem em campo, o Dolphins é indiscutido, assim, É o time que está ganhando, que está atropelando, que, e foda-se, e vamos é. para cima. O que a gente sabia no papel, talvez, aí eu acho que o Fernandes tem, tem uma vantagem, mas assim, cara, o tape é absurdo. Absurdo. É. Você, vê, você vê o Dolphins se. E, e é difícil imaginar quem vai conseguir parar Inclusive a gente vai ter Uma bomba atômica essa semana Eu então, não sei se você viu, domingo Primeiro horário, Dolphins e Buffalo Bills
1: Ah, uma bomba aí sim.
0: Ah, aí sim Se o Dolphins assim,
1: amassar O Bills aí é outra história Daí não tem como, aí é inquestionável né?
0: o, o, o domingo Tá muito interessante assim, Eu acho que é a sema, a semana 4 Dado tudo que a gente viu nessa temporada até agora, ela, ela tá muito interessante. O domingo, primeiro horário, tá repleto de jogos bons. Você assim. tem Browse e Ravens, que são dois times que estão aqui no nosso top 10. Você tem. Rams e Colts, que são dois times que estão aqui. No, um time que está no top 10, outro que a gente está falando de entrar na próxima temporada. Tudo isso no domingo primeiro horário. Você tem também Eagles e Commanders que eu acho que é um jogo bem interessante, assim, é, por mais que que a gente tenha em cima do comércio, a gente até falou um pouco deles na semana passada, mas é um jogo muito interessante, disputa de divisão, e a cereja do bolo, que é Dolphins e Bills, assim, ó, um jogo Jogazo. absurdo, é, domingo, primeiro horário, assim, ó, né? vai Jogazo. ser um jogaço, um jogaço sabe? É. Então, além disso, você tem o, o, o jogo de quinta, né essa, essa semana, Lions e Packers, que eu acho que vai ser um jogo muito interessante, o Modern Night Football tem o Seahawks, que tá, na nossa lista aqui, contra o Giants, tá, é uma chance do Giants voltar à vida, né, e no Sunday Night Football você tem o Chiefs para passar o carro em cima do, do New York Jets. Né? É, ah. nunca, nunca é demais ver o Chiefs no Sunday Night Football, né, então... É, contra uma, contra é uma boa defesa. Cara... Não, é... defesa, mas assim, Thiago, é... é... É difícil não ter o Dolphins número um, porque, para mim, é o time que mais mostrou essa temporada. É, só, só para fechar o Dolphins...
1: É... O que eu acho que tá rolando com esse Dolphins é uma coisa muito, muito interessante, porque eu acho que isso vai ter um impacto muito grande na liga como um todo. É, a gente fala muitas vezes que a NFL é uma copycat league, né? Então eles olham o que tá funcionando pra alguém e tentam replicar, todo mundo fica tentando replicar. Eu acho que tem um elemento nesse Miami Dolphins que me lembra um pouco o Golden State Warriors, quando primeiro começou lá o Golden State, do, do de, de, esse time atual do Golden State, assim, pra quem gosta de basquete, é, foi um lance assim, né, os caras jogando Small, né, que chama, né, então os caras Jogando muito mais fora do que Dentro, né, e metendo bola De três sem parar, né então, Teve uma temporada que o Golden State saiu fazendo isso A partir do, da temporada Seguinte na NBA, meia liga Tava fazendo a mesma coisa, porque sacou que era um, um caminho, né Eu acho que tem um elemento similar Nesse Miami Dolphins, que eu acho que Sobretudo se fizesse os caras Saírem ganho de todo mundo, chegando no Super Bowl E tudo mais que é a quantidade de velocidade que eles injetaram no campo, assim, porque o Dolphins assim, o, o Jalen Waddon nem jogar jogou nesse jogo, eles meteram 70 pontos, você tem uma ideia. Mas o Jalen Waddon é muito veloz, e aí eles foram lá e trocaram pelo Tarek Hill, que é muito veloz, o cara mais veloz da liga inteira. Aí eles foram draftar um running back, eles pegaram esse Devon Unchained, que é, ele é minúsculo, ele é graudinho, mas ele é muito veloz. A quantidade de...
0: 4.3 no, no combate.
1: É, então, a, a quantidade de velocidade que eles foram colocando foi Speed, 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 Speed. Como, não tem nenhum roster da NFL capaz de marcar. Não tem gente com a velocidade na defesa inteira para marcar tudo isso de uma vez. Eu então, acho que um time que nem. Eu acho que o, o que explica muito esses 70 pontos é eles simplesmente não tem velocidade para marcar um time tão veloz. Eu acho que a NFL. Se esse Dolphins for longe, realmente, é porque a NFL não tava esperando um troço desse. E ninguém tem um roster suficiente para marcar uma parada dessa. Então é capaz que funcione até o final, assim. E eu acho que para o ano que vem, cara, você pode anotar. Ninguém que correr 4-2, 4-3, 4, 4, -3, 4 -3. Speed vai ser a coisa que mais vai fazer é, o, o, o estoque dos jogadores subirem. Tem certos times que já fizeram isso. Na, na... Eu acho que tem uma tendência na liga da, da galera tentando meter speed. Eu acho que o Dolphins, pelo fato de estar tá tendo tanto sucesso por esse caminho, eu acho que, que vai, vai causar uma revolução um pouco na liga, similar ao que o Golden State criou na NBA alguns anos
0: atrás. Eu boto muita fé nisso, cara. Hum. Boto muita fé, assim, eu torço todos os dias, não, não pelo Fantasy, mas pelo bem da liga, assim, também, para esse time ficar, ficar inteiro. Se não, acho a o Tua ficar inteiro, né? Eu acho que. Ah, é. É, o Tarik Hill também é uma peça essencial assim. O que eles fazem com o Tarik Hill é, é, é para fantástico. Fantástico
1: Cara, fantástico, taria,
0: assim, fantástico. cara tu, tu vai assistir Se tu for assistir o jogo de novo, tu vai ver o Tarik Hill alinhando com o Tyrande umas 5, 10 vezes assim. tipo, Não
1: faz nenhum sentido, cara Fantástico, é, sentido. fantástico. O certo, Mike né? McDaniel é, é, é fantástico é. O que ele tá fantástico, fazendo cara. esse ano é realmente
0: espetacular É, é isso é, para tipo, mim, cara, é muito para mim é muito difícil não, não ter os caras como número um, assim e você tem como quatro, né? Eu acho que você tá sob efeitos de... de... É legalizado no Canadá?
1: É legalizado, é. Ah, porém... Bom, tá porém <risos> nem, nem, nem bebi hoje, hein? Muito menos outras coisas. Tô, inclusive, tava trabalhando é... até pra pouco. Agora, a o gente, Lucas... A gente
0: não tá chegando num consenso. Mas eu acho que o Eagles é o nosso consenso. Você tem o um Eagles onde?
1: Eu tenho Eagles 3. É. Tá.
0: A gente finalmente chegou num, num lugar que a gente concorda, cara. É isso. Que é o Eagles 3. Sabe, só uma hum. coisa, assim, que eu tenho que eu tenho em cima do, do Eagles, Thiago, só para hum. só para colocar, assim. Eu acho que tem muito torcedores calma assim, no Eagles eu tava, é, é, Transmissão da ESPN, o, o pessoal da ESPN do Brasil chegou a falar que o Eagles ganhou mais um jogo feio. Hum. Cara, pô, torcedores calma assim, tipo... Vamos falar a realidade sobre o Philadelphia Eagles. É um time que acabou de perder o coordenador ofensivo e o coordenador defensivo. Você acha mesmo que na NFL, que é a liga, cara, super difícil, talvez é, um, é, é uma das ligas de todos os esportes mais difícil, difícil de você vencer. É uma liga onde simplesmente não existe dominância. É, é muito raro você ter dominância na liga por anos, dinastia na liga. É um negócio assim que talvez, de todos os esportes americanos, assim é, é um dos que é mais raro você ter dois, o mesmo time vencendo duas vezes seguidas Enfim, a NFL é um negócio cabuloso. Você acha mesmo que um time perde o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo né, no mesmo ano? Com isso, óbvio, sai mais uma galera ali da base, né? Positional coach, analista, os caramba. Vai seguir, seguir esse novo staff, porque eles crescem lá no, 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 no próximo time, né? Você acha que em, em Três jogos, você tá jogando a bola que você tava jogando na temporada passada, indo pro Super Bowl? É óbvio que não. É, é. óbvio que não. Agora, a única coisa que eu sei, Tiago, é que, assim, apesar de tudo, de todos os pesares, o Philadelphia Eagles ganha os jogos. E é. eles têm aí 17 jogos para se acertar, para chegar nos playoffs do ano. E eles vão... E... Sabe o que vai acontecer? É capaz de eles chegarem nos playoffs de novo com, com o primeiro lugar, cara. É. É. Apesar é. de ser um lugar que fortíssimo. É capaz, então, assim, é. eu não sei eu não sei como que você olha pro, pro Philadelphia Eagles e fala, ah, esse time não é top 3 da liga. Pra mim, é, é óbvio que é, assim, é top 4, no mínimo. É, porque a performance que eles têm, dado que aconteceu na off-season deles, e o tempo que demora pra você acertar tudo de novo, não sei como você tá esperando mais, assim, o que você acha que, é que tá acontecendo com o Philadelphia Eagles, sabe?
1: É, você... É. É, eu, assim, eu tenho o... Chiefs 2 e o Eagles 3 são os dois times que chegaram no Super Bowl. E por coincidência, o time que ganhou, eu tenho 2 e o time que perdeu eu tenho três. Mas assim, esses dois times chegaram no Super Bowl no passado, eles não me mostraram nada que me fizesse querer achar que eles têm que descer na, na, na lista. São dois times extremamente fortes. O Eagles, Periga não perder de ninguém, sabe? Vai nessa, ah, não tá jogando tal, tá, e vai ganhando, vai ganhando, vai ganhar, vai ganhar de todo mundo. Periga não perder de ninguém. Ou... Vai perder um jogo aqui, outro ali, mas é de novo, vai chegar. Vai, ser top, vai ter se de um ou dois ou três da, 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 da NFC, provavelmente um ou dois. É... A gente acabou de elogiar para Burro, o coordenador defensivo do Eagles que saiu foi virar head coach do, do Cardinals. Aí depois eu, é... eu acabei de dizer que o head coach do Colts, que é o Shane Steichen, é muito, muito bom, puta, puta técnico. Ele era coordenador ofensivo do, do Eagles do ano passado, então é óbvio, não é só que perdeu os dois coordenadores. Perdeu dois caras que já estão se provando como head coach, ou seja, você vê a, a, o quanto eles perderam. É, é não, um é baita nível. coach, né? Agora, <risos> além de tudo, o, o Eagles é engraçado, né, cara, porque o processo de draft inteiro, o que você mais ouvia era que o melhor jogador do draft inteiro, de qualquer posição, era de Allen Carter Defensive Tech. Ah, o jogador mais talentoso desse draft e tal, 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 e não sei o quê. Aí os negros deixam o Eagles pegar no, em 9, posição 9, né? É sacanagem, né, velho? Cara, tipo, porque é... o moleque entrou e tá arregaçando já, a linha defensiva jovem, esses malucos têm uma linha defensiva pra arregaçar por anos agora, cara.
0: anos. Eu né? já falei aqui, Thiago, é, a gente vai ficar 10, 8, 10 anos, hein? depende de quanto tempo a carreira do Jalen Carter durar, a gente vai ficar aqui falando como que ele caiu pro Eagles. Caiu por questões extra-campo, enfim, é, de vez em quando acontece. Fato é que caiu o melhor talento do draft, e isso era fato. É, 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 ah, mas o quarterback tal, o quarterback não sei quem. Cara, o é. fato é, o Bijan Robinson, o melhor jogador do draft inteiro, era o Jalen Carter. E ele isso. caiu na mão do vice-campeão.
1: É, e talvez do melhor roster da NFL, né, o Eagles. E, é, é. e,
0: e sabe o que vai acontecer? O cara vai estar tá como... do jeito que tá, Thiago. Dependendo de como for a temporada, a gente tá falando de um novato sendo o Defensive Player of the Year. Sim, exato. Cara, assiste os cara jogar e me fala que ele não é do nível de todos os outros caras. É bom porque nível de todos os outros caras, cara. O que é engraçado,
1: sabe o que é engraçado? A gente falou, sei lá, que o Eagles tinha que renovar a linha defensiva, né? porque o Eagles tinha uma linha defensiva absurda, mas os caras mais velhos. E aí começou a sair, gente, os mais velhos, e eles tinham que renovar de alguma forma. E acabou a renovação, já, já era, eles já, já, já ele já renovou, ele já tem de novo, talvez uma linha defensiva até melhor do que era antes, assim cara, de, de, de um dia para noite, draftando a alto tudo bem, aí tem time que é bom também, né, eles, eles, eles chegaram no Super Bowl, mas eles tinham um pick 9 do draft, ou seja, é puta trabalho do GM, né, mas é, o Eagles é fortíssimo, vai ganhar de quase todo mundo. Por que, que não é o 1 um ou 2 da, da minha lista? Tá atrás do Chiefs porque o Chiefs ganhou o Super Bowl. Simples assim. E eu acho que a, a perda dos dois coordenadores faz diferença sim, porque eu tô sentindo... Tinha uma mágica no passado. Eu falei semana passada, vou falar de novo. Tinha uma mágica no ano passado nesse Eagles que não tá pintando por enquanto. E pode ser que não volte nunca mais e aí na hora do vamos ver se faz diferença. Então, mas assim, consenso, né? Temos consenso, né? Nos, nos top 3 dos dois, né?
0: É, então, número 3, assim, pra mim ele não é o número 3 porque ele perdeu dois coordenadores, os dois coordenadores dele, e em três semanas ele não mostrou o suficiente pra disputar no topo do topo da liga, assim, é só isso, sabe? Eu acho que o 49ers, e no meu caso o Dolphins, mostram mais em três semanas do que o Eagles mostrou, só que são os, assim, são três times... Se for incluir o chips se for incluir o Bills São times absurdos assim. é, eu, eu só acho que o Eagles acabou de perder Dois, dois caras Nenhum desses times perderam dois caras uhum. Isso é muito importante Os, os dois uhum. coordenadores Alguns uhum. perderam o coordenador Outros a, Alguns perderam o coordenador porque quiseram Outros perderam porque não tinham o que fazer Os caras foram virar head coach Tem time que está intacto E só o Eagles se fodeu E perdeu os uhum. dois isso leva uhum. tempo, cara. Leva tempo para as coisas rodarem liso de novo. Uhum. E, e o coordenador ofensivo pela primeira vez é a, a primeira vez na carreira do cara que ele tem a responsabilidade de play calling. Uhum. Acho que vai acontecer o quê com o ataque? Uhum. Cara, vai, vai... Tem a curva de aprendizado do cara, sabe? Então, uhum. leva um tempo, assim. E ainda assim, com tudo isso que a gente falou, é top 3. Ponto final. Sabe, uhum. é top 3, ponto final. É, é fortíssimo, assim. E o Eagles, ele periga chegar... Thiago, eu tava olhando o... o o calendário deles aqui só, antes de a gente passar para o próximo, eles pegam Commanders, Rams, Jets, nos próximos três jogos. É muito provável eles ficarem com, com seis vitórias aí. Daí começa uma sequência, eles têm uma sequência que vai ser muito, muito dura de calendário esse ano. Porque uhum. eles pegam na semana, eles, eles pegam dia 22 de outubro, né? não sei que semana que é isso, consigo ver o, os buys aqui direito, mas eles vão pegar o Dolphins, no dia 22 de outubro. Daí depois eles pegam o Commanders, que é um, um embate de divisão, mas é um jogo mais ok. E daí eles têm, em sequência, Cowboys, Chiefs, Bills, Niners, Cowboys de novo. Bom demais. Não, é, boa sorte. Assim, imagina você estar tá nesse time, estar tá nesse coaching staff, tendo que planejar, em sequência, hum. esse calendário, assim, né? Dolphins, daí depois o Commanders Daí Cowboys, Chiefs, Bills Niners, Cowboys de novo Então assim, é uma sequência filho da puta Cara, a gente uhum. chegar aqui no último jogo Contra o Cowboys, é o jogo dia 10 de dezembro a gente chegar aqui na, na semana Seguinte E, e o Eagles estiver com 10 vitórias Amigo, esquece, é. Assim, esquece. É. É, Mas é uma sequência assim que, que pode Make or break a temporada do Eagles Lá na frente enquanto Sim. isso, cara, acho que provavelmente eles chegam com seis vitórias e, e nenhuma derrota para o jogo contra o Dolphins.
1: Hum. É. É. O é. Igor, ah, isso coloca o, o Fernandes é seu dois, correto? É É meu um, Na média de um e meio. É, deu, Entendi, deu né? na Inés em primeira. Entendi. É o é é. que é. É, <risos> é. é dando a média um e meio da lista dos dois. É a, média mais alta. é a média mais alta da, do, do nosso combinado, então é. tem que ser um hoje, né? Se o Dolphins ganhar do Bill semana que vem, a gente vê o que a gente faz. Agora. É... Esse Niners é o time mais completo da NFL, só isso que eu posso te dizer. Eu acho que o Niners... É... Sabe por que, que o Niners é um, Lucas? O Niners engloba um monte de coisa que a gente acabou de falar de vários desses times aí. Porque o Kyle Shanahan é uma mente... Cara, o Kyle Shanahan é o cara que é o mentor do Mike McDaniel né é, então ele tem uma mente brilhante, tanto quanto ou mais, ele, puta, ele ensinou muita coisa pro Mike McDaniel é, a linha defensiva é tão boa quanto a do Eagles a linha ofensiva é tão boa quanto a do Eagles tem muita coisa que a gente falou de muitos desses times a, 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 é, do Bills a gente falou do quanto o roster deles é talentoso não sei o quê? O roster dos 49ers é talentosíssimo. Assim, se você for ver a quantidade de talento que eles têm, o Christian McCaffrey talvez seja o melhor running da liga. você vê o grupo de recebedores deles, absurdo. Tyrande, absurdo. Linha ofensiva, absurda. Linha defensiva, absurda. É...
0: Acho que eles têm o melhor linebacker da liga.
1: É, pois é. Aí que tá. E aí, ironicamente, talvez eles tenham o pior quarterback dos cinco, né? Mas
0: é... Mas que joga bola, irmão. Tá jogando bola. é. Boa, que tá jogando. Então, assim, e, eu acho... E, eu... Ele é o, no, no papel, ele é o pior do, 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 do que os top 5. Assim, entre é. Josh Allen, Patrick é. Mahomes, Jalen Hurts, Tua e o Brock Purdy, eu acho que o Brock Purdy é o pior. E se os
1: vocês jogarem o melhor que eles puderem, no, no, se os 5 jogarem o máximo que eles podem, o Brock Purdy é o pior dos 5. Mas, assim... Dá pra ganhar um pra...
0: cara muito fácil. Esse é o... é. Não dá. dá é. É.
1: Ele, ele, ele faz tudo o que tem que fazer, mais um pouco pro, pro Kyle Schenner, porque... Ele faz tudo que o Shanahan quer que ele faça, mas ele é móvel no pocket, diferente de vários outros caras que o Shanahan já teve. É, então, ele estende jogada. É, ele, não, ele não jogou tão bem nesses três jogos até agora, sim, sabe? Ele teve falhas no jogo dele, mas ele tem certos espaço que ele faz e fala: oh, Meu Deus, coisa linda, assim. Teve os, os dois touchdowns desse jogo, os dois touchdowns desse jogo. Ele lança com anticipation pro, 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 Pro espectador que não sabe o que é anticipation, é, tem um lance assim do quarterback da NFL que ele sabe as rotas que todos os wide receivers estão correndo, e a defesa não sabe. E tem certos momentos que ele tem que começar a fazer o passe dele antes mesmo do wide receiver dele fazer o último break, fazer o último movimento para receber a bola. Então, é um lance maluco de timing, de você fazer o timing perfeito porque leva um tempo para o cara fazer todo o motion e lançar a bola, né? E o anticipation dos dois touchdowns desse jogo são qualquer nota, são coisa de, de sabe, de Tom Brady da vida, de, de, de sabe, de, de enfim. É, eu acho que esse Niners é muito forte, ele é muito completo, ele não tem falha nenhuma, e enquanto eu não enxergar uma falha nesse roster, eu não me vejo tirando esse do, do de número um, assim. ele tem que começar a perder uns jogos, ele tem que começar a achar problema nesse time, que é uma coisa que até o presente momento eu não consigo achar, então eu acho, para mim, se o Super Bowl fosse Niners contra qualquer um desse, bóron, desses quatro aí que a gente botou no top 5, eu ia apostar meu dinheiro no Niners como campeão, então para
0: mim é o, é o número um. Eu, eu assino embaixo menos o final. <risos> o Dolphins é meu número 1, um, mas assim... É... Se, se, se eu... tivesse
1: Dolphins 9, se esse for o Super Bowl, vai ser o aprendiz contra o, contra o Messi, né? Porque o o, o Mark McDaniel era, era coordenador do, do Kyle Shanahan, né? Então vai ser bem Sim. interessante de saber quanto que o cara que ensinou pro, pro Mark McDaniel tudo que ele sabe, vai saber dos, das... Sabe, vai conseguir ler o que ele tá fazendo e, e, e contra-atacar o que ele tá fazendo. Isso que eu acho muito... Eu tenho eu tenho uma suspeita que se rolasse um, um Niners Dolphins amanhã ia dar Niners, porque eu acho que o McDaniel, o, o, o Kyle Shanahan tem mais chance do que qualquer outro técnico da liga de sacar o que o Mike McDaniel tá fazendo e contra-atacar, sabe? Que eu acho que tá todo mundo hum. perdidaço e eu acho que o Kyle Shanahan é, é um técnico que eu acho que não ia saber entender o que ele tá fazendo e, e, e defender, sabe? Então é por isso que. E é por isso que eu tenho eles número um. Acho que eles, pra mim, eles ganham de qualquer um desses times aí.
0: É, infelizmente ou infelizmente, a gente só teria Niners e Dolphins esse ano no Super Bom. Super é a única chance é. que a gente tem. É, é. Infelizmente, nosso playoff fictício de 32 times não. Ele é fictício, né? É. É, mas, cara, eu é, é, acho que é isso, Thiago. O <risos> é que você <risos> falou assim, eu assino, assino demais, né? É. É, independente se... Eu acho que quando você fala de um, dois, três... para mim, esse top 5 aí... Se a gente fizer esse episódio... Tinha que ser daqui, esses times, né? É. É, e, e eu acho assim, se a gente se encontrar semana que vem e fizer e tentar de novo, ele pode ter uma mudancinha. E uhum. aí, daqui duas semanas, ele pode estar mudando de novo. Entre esses cinco times. Esses cinco times, eu, eu espero que eles vão ficar rodando e rodando e rodando e rodando nesse top 5 o ano inteiro. No assim, top 5... Eu vejo hoje que esse top 5, entre Niners, Dolphins, Eagles, Bills, Chiefs, ele pode perdurar a temporada inteira, assim. Você sempre uhum. esses cinco times. a gente ir para os playoffs com esses cinco times. Uhum. Exceto hecatombs, assim, né? Pô, lesão no quarterback, lesão de uma peça-chave, muitas lesões no time. Eu acho que são as únicas coisas, assim, que tiram... É, esses times, alguma troca, mirabolante que catapulte um outro time para essa lista, assim, alguma. Essa dessas coisas assim, completamente imprevisíveis, é esse top 5. E, e o Niners talvez seja o. Talvez seja o elenco mais forte dos cinco, uhum. exceto, exceto pelo quarterback, né? Então, tirando o quarterback, ele provavelmente é o, é o time mais forte dos cinco. Tem um baita coaching Staff, tem um baita coach. É, contra um dos times mais fortes dessa lista, que é o Dolphins, tem a vantagem do, do mestre né, do, contra o Aprendiz. Então, cara, é um, é um time absurdo, assim, eu acho que essa é, um, essa é uma bela lista, assim. A gente na tela pela última vez, então, Tiago, só pra gente fechar o episódio de hoje. A gente tem ali no 10, Rams e Bengals, dividindo a posição, no 9 a gente tem o Baltimore Ravens, em oito a gente tem um trio aí, né? A gente tá roubando bastante nessa lista, né? Mas em oito a hum. gente tem um trio ali de Cowboys, Browns e Seahawks. Daí começa um, o que é um pouco mais o nosso top 10, assim, um pouco mais definitivo. Né? Em sete o Lions, em seis Chargers, cinco o Buffalo Bills, quatro Kansas City Chiefs com ressalvas do Thiago, que tem esse time mais alto, três o Philadelphia Eagles, dois o Miami Dolphins, número um o San Francisco 49ers. Então esse é o nosso top 10, que é mais um top 14, né? top 13, do... depois de três semanas da, da, da temporada. Considerações finais, Thiago?
1: Não, acho que é por aí. Eu acho que os times que, que tinham estão que aí, o que eu acho que se a gente continuar fazendo, vai, vão ter várias mudanças. Ter times... Eu acho, por exemplo, a gente empilhou uns times aí, conforme as semanas forem andando, certos times vão cair, vão, eles vão sair, eles não vão pertencer mais e outros times vão pertencer, então cada semana que passa é mais fácil de chegar numa lista consenso do que, do que na semana 3, né, então a gente vai arrumar para isso, na minha, é,
0: na minha opinião. Então fechou, acho que esse é o episódio de hoje aí, pós semana 3, né, falar um pouco desse top 10, cedo demais para falar de top 10, talvez, a gente Não é. se importa, nem um pouco, é, então esse é o top 10 muito incompetente na NFL aí, depois de três semanas da temporada, pode encontrar a gente no Instagram e no x.com, em arroba incompetente NFL, interagir com a gente, ou nos comentários do YouTube, né? YouTube onde a gente solta a versão em vídeo, você pode ver a lista em vídeo, e nas plataformas de podcast sempre em áudio, né, Thiago? A gente se vê aí semana que vem, então. Depois da de semana 4, que igual a gente já falou, é uma semana com vários e vários jogos super interessantes, começando com um Thursday Night Football muito, muito legal entre Lions e Packers, e Todo mundo é obrigado a assistir aí no domingo, duas da tarde, horário do Brasil, Bills e Dolphins, que eu acho que é o melhor jogo da, da semana, provavelmente, apesar de ter vários outros jogos. Fechou? Abraço, Thiago. Até a próxima. Um abraço.